0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Side-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Hallo. Hello. Ihr hört Delay of Game, der Football-Podcast. Wir melden uns mit Episode 139, wenn mein Zettel stimmt, an diesem Dienstagabend live aus der Messehalle 16 in Düsseldorf. Nee, stimmt gar nicht. Wir sitzen immer noch zu Hause natürlich. Aber wir sind heute wieder in voller Mannschaftsstärke. Das heißt, ich begrüße zum einen den Christian. Grüß dich, hi. Und natürlich auch den Max wieder. Na, hallo. Ja, der Max wieder fit. Selbstverständlich. Ja, wo, Oder wie der ja, Christian gerade hat, gesagt hatte letzte Woche. Erst, ja.
1: Ich habe Angst, habe ich ja natürlich gehört. Deswegen war mir auch so schlecht ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, was äh, gebe ich mir für Mittel auf Mitte the Pack ab? deswegen habe ich mir gedacht, setze ich mal eine Folge aus und bin jetzt genau. bei den Favoriten dabei, ne? <lacht> ohne Angst natürlich. Ja,
0: ah ja da ist er. Christian ja, lacht einfach nur. Der ja, muss ich, ja, <lacht> ich ein bisschen schmunzeln.
2: Hätte. Aber es ist eine gute Antwort. Also mit dem Middle of the Pack, was ist das? Mit ja, ja. Mit was braucht man das? Ja, ja. Komm, Ich gehe direkt auf die Favoriten über. Aber das kommt ja etwas später heute. Wir äh, so müssen es. uns ja erstmal ja. mit der Bierfrage noch beschäftigen, Tobi.
0: Das ist korrekt. Ähm, ja, ich fange mal an. Ich habe zum 40. Geburtstag von Sierra Nevada das Hoppy Anniversary Ale. Wie? Und sieht sehr hoppy aus. Was habt ihr denn so? Ich will es gar nicht sagen, aber ich habe ein Corona. <lacht> 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 ähm,
1: man muss auch trotzdem diese Brauerei unterstützen, obwohl die natürlich jetzt nicht so gerade so einen guten Ruf haben, aber ich mag <lacht> es und deswegen Corona.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob denen das äh, richtig geschadet hatte. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielleicht sogar wahrscheinlich nicht. einen
1: Push gegeben, ja. Also wie viele
0: Leute ich gesehen habe, ähm, die irgendwie so eine Corona-Flasche oder, oder so in ihrem Status bei, bei WhatsApp oder so gepostet haben, das ist schon, schon nicht so wenige, ne?
2: Ja, ähm, ja, ja. ja Christian. Ja, ich habe ein schönes Schlüssel hier aus äh, Düsseldorf. Schlüsselalt. Ja, da der, der ist ja der, der, irgendeiner muss ja den
0: Local Player auch geben, wenn es ums ja. Bier geht und dann testen wir mal. Ich hab auch meins gar nicht. Mhm. Prost. Ja, Prost. Prost, wunderbar. Ja, wir haben heute mal wieder Zahlen, 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 Verträge, Verträge, Verträge und zufriedene Spieler. Ne? Mit neuen Verträgen sind die Spieler immer am zufriedensten. Das ist einfach ein Fakt. Fangen wir an. The People's Tight End. George Kittel hat seinen neuen Deal bei den 49ers. Fünf Jahre, 75 Millionen Dollar inklusive eines 18 Millionen Dollar Signing Bonus. Der 26-Jährige wollte ja wie ein Wide Receiver bezahlt werden. Jetzt frage ich euch mal, Max und Christian, was sagt ihr denn nun zu seinem neuen Vertrag? Gerade auch im Hinblick auf das, wie er, wie er das vorher gerne gehabt hätte.
2: Ja, das sagen ja immer viele Spieler. Ne? Also es äh, geht ja zurück äh, zu Jimmy Graham, der ja damals angefangen hat und gesagt hat, er spielt eigentlich mehr wie ein äh, Wide Receiver, er möchte wie ein Wide Receiver bezahlt werden. Er hätte gerne mh, auch diesen ähm, die, diesen, diesen Franchise-Tag damals als Wide Receiver bekommen. Und äh, da gibt es ja immer wieder Spieler, die das so ein bisschen in Frage stellen. Auch äh, Le'Veon Bell war ja jemand, der gerne als Wide Receiver lieber bezahlt äh, werden ähm, würde oder... Äh, war war auf jeden Fall er hat den Anspruch versucht, mal angemeldet versucht. er hat ja, den ja. Anspruch angemeldet genau er hat ähm, diese diese ja, Behauptung in den Raum gestellt und ähm, ja Kettel er hat einen super Vertrag unterschrieben also das ist finde ich schon äh, kann man ja schon sagen er äh, ist jetzt ähm, absolut der bestbezahlte äh, Tight End er äh, setzt den Markt da auch neu es gab eine lange Zeit ja da wenig Bewegung in dem Tight End Markt da war zehn Millionen 10 Millionen 12 Millionen da ist ja nicht viel passiert und, das lag äh, aber
0: auch daran, Christian, weil die Tight-End-Position einfach auch qualitativ nicht, so nicht mehr so gut ja, war, oder? Schlecht, ja, das ist richtig.
2: Das ist richtig. Ähm, aber wenn man auch überlegt, wie äh, der Salary Cup in den Jahren gestiegen ist, klar, du hast recht, es waren nicht so richtig die äh, Spieler da, die jetzt auch mal da einen neuen äh, ja, Meilenstein setzen konnten, aber äh, ja, das ist ihm jetzt gelungen. Ne? Also da er hat jetzt einen richtig mh, einen richtig guten Deal äh, mit, mit San Francisco äh, gemacht. Ich finde ihn aber auch für San Francisco okay, weil du willst diesen Spieler ja behalten. Du weißt, er ist der Ab macht keinen absoluten Unterschied machen. Er ist einmal einer der besten Receiving-Tight-Ends, zusammen mit Kelsey. Vielleicht noch Zach Ertz, der da irgendwie auch als dritter, vielleicht drittbester Receiving-Tight-End in der Liga im Moment ist. Und äh, er ist auch noch ein absolut guter Blocker. Er ist auch noch einer mhm. der besten Blocker. Wenn man sieht, wie viel Spaß er auch am Blocken hat, wie sehr er physisch dominiert, ist er finde ich noch eher als, als Kelsey, der manchmal so als Mini-Gronk bezeichnet würde, weil er halt auch so ein guter Blocker ist, eher der der nächste Gronk, der, der ein absolutes ja. Mismatch ist irgendwo. Und ähm, auch gerade als Green Bay Fan, wenn man die zwei Spiele letztes Jahr gesehen hat und was er in der Lage ist zu machen, ähm, da, ja, muss man schon sagen, Gratulation an die 49ers, dass sie da einen ganz tollen Playmaker haben. Gronk habe ich jetzt mal rausgelassen aus den Top-Titans, er hat ein Jahr nicht gespielt, man weiß jetzt nicht, wie er drauf ist, wie er noch physisch mithalten kann, wenn er so wieder spielen kann wie ähm, bei den Patriots, ist er natürlich auch noch dabei, aber von den jüngeren Titans ist er in beiden Bereichen, äh, die es bei den Titans gibt, absoluter top und ähm, ja, er hat jetzt mit dem neuen Vertrag 75 Millionen Dollar ja insgesamt. Ähm, ist es einfach äh, nochmal eine Riesenschippe drauf, was der äh, Austin Hooper da unterschrieben hat in Cleveland. zu Recht. Und äh, ich find's gut. Max, wie siehst du es? Ja, ähm, ich find's gut,
1: dass die 49ers da drauf reagiert haben, sich den Mann zu halten. Ähm, der ist ja quasi wieder auf den Boden geschossen über die letzten Jahre und hat sich wirklich... Christian hat es gesagt, ähm, besser Tight End oder Bester. Also es ist ja immer so ein Wechsel zwischen Kelsey und ähm, Kittel. Ähm, ich finde es gut. Also ist es ist natürlich auch für ihn natürlich ähm, eine gute Möglichkeit. Ähm, es geht auch natürlich auch um dieses Franchise-Tech-Thema, was natürlich in den, äh, in den nächsten Jahren auch passiert, also was auch passieren könnte in der nächsten Saison, dass er damit belegt wird. Das wäre für ihn finanziell natürlich schlechter, die 49ers... Könnten ihn zweimal damit belegen. Ähm, so kann man dieser Situation aus dem Weg gehen. Das heißt, er kriegt seinen Vertrag, den er super ausgehandelt hat. Er ist der Bestbezahlteste und das Franchise Tag könnten die 49 dann andersweitig verwerten. Das wäre, also, wie gesagt, ein Punkt, äh, der dann für beide, ähm, also seitens für die Organisation für die ist einfach auch in die Karten spielt. Und er ist sein Geld wert. Also in diese Position, ihr habt das gesagt, das ist erst wieder jetzt so wieder im Kommen. Ne? So Tight Ends sind erst so waren unterm Radar die letzten Jahre und jetzt. Sind sie immer mehr und die Verträge werden immer besser. Und ähm, ja, ähm, vollkommen richtig, ein Wide Receiver-Vertrag äh, ist er ist er einfach nicht. Er ist. Er ist eigentlich so, sagen wir mal, in der Offense so der Nummer 1-Target, ganz klar. Er ist der Schlüsselspieler äh, in der Offense bei den 49ers. Ähm, das wird das auch das Argument gewesen sein, zu sagen, okay, ja, ich will als Wide Receiver bezahlt werden. Aber ist halt nicht so. Er ist, glaube ich, so Mittelmaß. Ich glaube, das orientiert sich der Vertrag so an Jarvis Landry und Brandon Cooks mhm. ähm, in dem Segment. Ähm, und ich glaube, da kann er echt zufrieden sein. Ähm... Er muss Wie gesagt, es ist für ihn ein garantierter Vertrag. Ähm, man weiß nicht, ob er, ob er wirklich den, die, die Leistung halten kann, ob er nicht irgendwann verletzt ist. Und warum nicht einfach in den Sack jetzt zumachen? Er ist mit der Organisation zufrieden. Sie standen kurz vor dem Super Bowl. Das Team ist auch in den nächsten Jahren brandgefährlich. Und ich finde einfach, das ist ein guter Kompromiss. Und ähm, da kann er sich jetzt wirklich nicht beschweren. Tobi, deine Meinung?
0: Ja, ich aus sportlicher Sicht natürlich... Äh Exzellent und für die 49ers ein wichtiger Baustein, der über Jahre jetzt fest an sie gebunden ist. Ein, ein Spieler, um den man in der Offense viel bauen kann. Natürlich fängt es immer mit dem Quarterback an, aber ähm, jemanden zu haben, der natürlich so talentiert ist auf einer Position wie Tight End, das ist sehr, sehr wertvoll. Du hast ihn, als, als wie ihr schon beschrieben habt, als Top-Blocker, du hast ihn als, als Top-Passempfänger und du brauchst vielleicht ja auch nicht immer die Go-To-Receiver von ganz hohem Format, ähm, wenn du so ein Tight End hast. Ja, also A, natürlich, ähm, andere Teams bezahlen ihrem Tight End 2 Millionen im Jahr, haben dafür aber vielleicht einen Michael Thomas ja oder einen äh, Julio Jones. Ähm, hier machen jetzt die Niners äh, aus meiner Sicht alles richtig. Da kommt gar keine Diskussion auf, dass George Kittle vielleicht in einem oder zwei Jahren irgendwo sagt: oh, Jetzt ist es immer noch den neuen Deal nicht durch und ich will jetzt lieber woanders hin. Und meine, klar, das kann irgendwann mal in ein paar Jahre noch kommen, aber ich finde das ist einfach eine gute Aktion. Ähm, wenn man sich das auch noch mal ein bisschen mit den Zahlen anguckt: Mehr als 2400 Receiving Yards in den vergangenen beiden Saisons, jeweils fünf Touchdowns und seine 2945 in den ersten drei Saisons sind ein NFL-Rekord. Kittel wird mit seinem Deal auf dem Niveau bezahlt, wie zum Beispiel Jarvis Landry, oder Max hat ihn schon angesprochen. Und er wird besser bezahlt als, äh, also zumindest gesamt gesehen, äh, als Julio Jones oder Devante Adams. Das ist, äh, er, er ist irgendwo in dieser Receiver-Riege. Jetzt weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, ob die dann auch ein Fünfjahres-Deal äh, haben auf der Summe, die dann etwas drunter liegt. Ähm, aber, ja, ich finde, ähm, gute finanzielle Entscheidung auch von den Niners, der ist ein Geld wert. Man ist jetzt vielleicht hier nicht irgendwo in die Richtung gegangen, dass man ihm weiß ich nicht 18 Millionen im Jahr gibt. Das fände ich persönlich dann auch zu viel. Das Franchise Tag muss mir noch mal jemand helfen. Hunter Henry, glaube ich, ne? irgendwie 10 Millionen ist es richtig. 10,5 oder sowas.
2: Ja, irgendwie so. Ich guck, ja. Ich guck, ich ja, also von daher. Äh, ich <lacht> ich wollte jetzt gerade mal. Das das Stichwort mal, äh, eben auch angesprochen, ich, ne? Ja. Für dich nachgucken. Du hattest ja gefragt, wie lange er da unter Vertrag steht. Mhm. Und also er hat eine, auch eine Extension äh, unterschrieben gehabt. Ähm, und war jetzt äh, die, wo er jetzt in dem über 10 Millionen in dem Bereich ist, für vier Jahre dann.
0: Mhm. Ja. Gut. Also das heißt, der wird schlechter bezahlt als George Kittle aktuell, oder?
2: Der wird jetzt äh, in diesem Jahr äh, in, in 2020 mit 16 Millionen bezahlt und nächstes okay, Jahr nochmal 16 Millionen. Aber ja. wenn du jetzt natürlich das Ganze auch die letzten Jahre davor äh, mit in Betracht ziehst, war mhm. der Contract insgesamt äh, schwächer. Ich
0: glaube, ich hatte da irgendwas äh, 58, aber glaube ich auch vier Jahre
2: mhm, irgendwie. Genau.
0: Ja, gut. Aber äh, das heißt, er ist ja tatsächlich jetzt auch irgendwo in dieser Wide Receiver-Riege gelandet. Äh, das bist du als Tight End dann natürlich irgendwo immer. Aber äh, er hat eine ja, da eine Grenze jetzt durchbrochen für die Tight Ends erst einmal. Ähm, und er, er bekommt Receiver-Money in meinen Augen. Ist es Receiver-Money. Ja? Dass du jetzt nicht bezahlt wirst wie Amari Cooper oder Michael Thomas ähm, oder Odell Beckham, das sind die vom Value her mit den höchsten Verträgen, ist irgendwo auch logisch. Aber ähm, ich meine, ich gucke mir den Brandon Cooks-Vertrag an, ne? der hat 81 Millionen Dollar für fünf Jahre, da kann ich sagen, da ist doch George Kittle besser. Ne? Ich kann auch mir Jarvis Landry angucken und sagen, äh, argumentieren, da ist George Kittle besser. Also von Ach, daher, von daher äh, haben die 49ers da unheimlich gut abgeschnitten, aus meiner Sicht. Und da kann ich nur sagen, Glückwunsch.
2: Ja, aber ich finde, irgendwo ist der, der Vertrag fair. Ne? Auf der einen Seite hat genau. man dieses Jahr, er muss auf jeden Fall der höchstbezahlte Tight End werden, er ist jung, er das, ist dynamisch. Das stand ja auch nicht, das stand ja auch nicht ist, in Frage. Genau, oder? es ist nicht in Frage, es muss auch mal mit dem, was passieren, ne? wie du auch gesagt hast, es waren jetzt nicht so gute Tight Ends, die ähm, Free Agent geworden sind oder so, aber jetzt ist er mal einer, da muss der, muss auch mal der, wenn man das vergleicht mit anderen Positionen, vor allem Quarterback, äh, Wide Receiver, ähm, Linemans und, und so weiter, da muss sich der Markt da auch mal bewegen, damit das wieder passt, wenn andere 25 20, 30 Millionen äh, verdienen. Finde ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, äh, wie du auch gesagt hast, es ist, nie, es, geht, es ist nicht abstrus, es ist nicht irgendwie 18 Millionen, 20 Millionen, 22 Millionen Wide Receiver, Top Money, äh, Top Pass Rusher Money, sondern ich finde, es, es passt gut irgendwo rein. Ja? Also mhm. es ist natürlich erstmal für Außenstehende natürlich immer noch viel. Aber insgesamt in der NFL finde ich es gut. Aber die 49er sind auch bereit, das muss man auch sagen, von der Organisation. Die sind jetzt nicht so eine Organisation, die nur aufs Sparen aus ist. Es gibt ja so ein paar Teams, die ein bisschen vorsichtiger sind mit Verträgen. 49ers, die haben, haben ja auch diesen äh, Grapple deal gemacht. Die haben äh, den ähm, Use-Check-Deal gemacht. Und äh, also die, wenn die von Spielern überzeugt sind, dann geben die auch Geld aus und versuchen dann, früh ähm, einen Vertrag zu machen, langfristigen Vertrag und dann vielleicht am Ende, dass sich der äh, über, die, über die Laufzeit dann auszahlt, aber durchaus auch mit ähm, Top-Jahresgehältern oder relativ mhm. hohen Jahresgehältern für die ähm, jeweiligen Spieler dann. Max, hast du noch was zu Mr.
0: Kittel? Nee, also das aber, ist gut zusammengefasst, aber er ist einfach,
2: ich, ihr habt es
1: vollkommen recht, er ist einfach im Moment ein absoluter Franchise-Spieler. Er strahlt alles das wieder und ich finde, da kann man einfach auch nicht lange überlegen, als Franchise ähm, zu sagen, den will ich nicht irgendwie glücklich machen und auch den Agenten von ihm und das ist einfach nicht. Er repräsentiert
0: auch das Team gut nach außen, oder?
1: Definitiv, ja. Also wenn man ja überlegt, ähm, Tobi, du warst ja live vor Ort ähm, in Miami noch dieses Jahr äh, beim Super Bowl, beim Auftakt. Ich habe, wie gesagt, Bilder, ähm, die gesehen worden sind, er hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ja. Er hat sehr viel auch mit den Spielern äh, der, der Chiefs, auch mit Travis Kelsey, viele Aufnahmen gemacht. Ähm, also das ist wirklich so ein, das ist so wie so eine Art Vorbild für junge, für junge Fans in, bei den 49ers, die da aufschauen können und da, das ist ganz klar, mit dem Mann verkaufst du Trikots, mit dem Mann verkaufst du Merchandise und warum den einfach nicht in dieser Franchise weiterentwickeln und deswegen der Vertrag.
0: Ja, er ist ja. wirklich auch ein, 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 vom Charakter her ein idealer Repräsentant für eine stolze Franchise wie die 49ers, weil ähm, er ist offen aber auch bodenständig und ähm, das passt dann auch einfach ganz gut zu dem Team. Und ja, also ein, ein Star über die nächsten Jahre hinweg. Ja, kein Zweifel.
2: Und was, was wir, glaube ich, alle gut finden, ist diese, auch diese Arbeit der 49, das muss man ja nochmal loben als Organisation auch keine Unruhe aufkommen zu lassen. Du warst jetzt mhm. äh, im, im Super Bowl, du hast zwar auch äh, schwere Entscheidungen getroffen, ja, The Forest Buckner abgegeben zum Beispiel, weil du gesagt hast, okay, so viele Leute können wir dann doch nicht bezahlen, auch in der D-Line, wir setzen andere Prioritäten, aber auf der anderen Seite dem Team auch wieder zeigen, hey, wenn wir von dir hundertprozentig überzeugt sind, äh, dann bezahlen wir dich auch gut und äh, dann bist du auch langfristig hier Teil der Organisation, kein mhm. Holdout und so weiter, kein Ne, Franchise Tech, also diese, diese Sachen, die man vermeiden will als Organisation auch. Genau, frühzeitig. Da ja. Gar Prop keine Zweifel aufgekommen.
0: Ja, Daumen hoch, kann man nur sagen.
2: Ja, gut.
0: Dann gehen wir ein weiter. Bleiben in der Riege. Wer, wer möchte denn? Ich mach mal weiter.
1: Auch die Chiefs fackeln bei ihrem End nicht lange. Travis Kelsey verlängert um vier Jahre, kassiert dafür 57,2 Millionen Dollar. Davon sind 28 Millionen garantiert unsere Meinung. Christian, starte doch mal. Wir haben ihn ja schon kurz erwähnt.
2: Travis Kelce, deine Meinung? Ja, Kelsey ist ja der nächste, der einen Vertrag neuen gebraucht hat oder der eigentlich ähm, ja da fällig war. Und er kommt äh, aus meiner Sicht jetzt, äh, wenn ich jetzt aus der Sicht des Spielers gucke, ähm, kommt er nicht ganz ähm, an den an den Kittes Vertrag ran. Also ähm, manchmal ist es ja so, man hätte jetzt erwartet, oh, der, der unterschreibt dann als zweites und unterschreibt genauso, für, genauso viel oder für irgendwie noch ähm, 100.000 Dollar mehr oder sowas, aber er ist ja... Ähm er ist ja äh, drunter vom, äh, vom jährlichen w Wert auf 14 Millionen und da muss man sich auch den Vertrag angucken. Ist ja eine Extension dann und äh, er ist jetzt äh, bis 2025 an die Chiefs gebunden und der Hauptteil des Geldes fließt auch erst in 2023, 24, 25. Mhm. Es sind noch nicht alle Details äh, vom Vertrag äh, genau bekannt, aber wie, was ich gesehen habe, ist, dass es äh, am Anfang nur eine kleine Erhöhung ist und dass sie da äh, ihn für die nächsten Jahre nicht so fürstlich äh, entlohnen. Also zum Beispiel in, in 2022 nur ein Cashflow von 7,5 Millionen auch drin und das dann erst zum Ende hin, in 2024, 25, 15, 17 Millionen Cashflows. Das heißt, da muss er gucken, wie viel... Ähm, ja, wie viel ähm, oder wie stark ist dann seine Position noch im Team? Da wird er älter sein, ist er dann genug ähm, geschützt oder werden sie ihn dann vielleicht auch in 24 oder so entlassen? Ne? Das sind noch ein paar Jahre, wenn man jetzt überlegt, in 2024. Er ist natürlich auch ein bisschen älter als Josh Ein bisschen, ein bisschen älter. So, ne? ähm, dann kann das natürlich schon für die Chiefs die Möglichkeit sein, da früher rauszukommen, dass er nicht dieses gesamte Geld sieht. Ja? Aber auf der anderen Seite, er hat jetzt erstmal einen langfristigen Vertrag bei den Chiefs. Er wird ein bisschen besser bezahlt jetzt und er hat Sicherheit für die nächsten Jahre. Zumindest 2020, 2021, 2022 wird er sicherlich, äh, sicher bei den Chiefs sein. Und äh, von daher ist es jetzt für ihn auch nicht schlecht. Ja, das will ich nicht sagen. Aber der Vertrag ist insgesamt nicht so stark wie der, wie der kittel äh, Kittel-Kontrakt. Und ähm, für Kansas City ist es eigentlich eine super einfache Entscheidung. Das ist auch ein Mega-Playmaker im Moment noch. Sie haben jetzt da im Team die die Baustellen geschlossen. Wir haben Jones auch für, ähm, ähm, sie haben Jones auch langfristig verpflichtet. Sie haben Patrick Mahomes diesen Vertrag äh, gegeben und können jetzt einfach weiter auf Trophäenjagd gehen und haben sich aber nicht alles verbaut, haben jetzt da keinen Schwachsinnsvertrag gemacht, sondern können da ganz genau gucken, naja, wenn die Performance in 2023, 2024 nicht mehr so ist, dann kann man da vielleicht ähm, nochmal über den Vertrag sprechen, auch die, die Werte ein bisschen äh, runternehmen, vielleicht dann ähm, äh, wird er dann auch für, für weniger spielen oder er wird dann vielleicht auch irgendwann in 2023, 2024 entlassen und sieht dann nicht äh, den vollen Vertrag. Also aus meiner Sicht sehr gut von Kansas City wieder, sehr gut gemacht und für Kelsey Okay, ähm, aber es ist jetzt nicht so ein, ähm, ja, ein, ein Vertrag, der den Markt irgendwo verschiebt. Ne? Das hat vorher Kittes gemacht und, und Kelsey ist dann da irgendwo mit reingesprungen, aber der Vertrag ähm, ist sicherlich ein bisschen schwächer zu bewerten insgesamt, vor allen Dingen, wenn man sich so die Verteilung ähm, des Geldes ansieht, den Cashflow ansieht.
0: Ja, zu dem Vertrag ist, glaube ich, alles gesagt. Was mich, ich finde es auch gut für die Chiefs, dass sie da jetzt Ruhe im Karton haben. Kelsey weiß jetzt auch, woran er ist. Der wird auch nicht am Hungertuch nagen, selbst wenn er nicht auf dem Niveau bezahlt wird wie George Kittle. Aber ähm, den Spielern der Chiefs hat man ja auch so ein bisschen jetzt immer wieder, wir hatten das letzte Woche mal, ne? also da klar haben wir zu Recht gesagt, Sammy Watkins wäre jetzt auch nicht die, was waren es, Christian, 13, 14 Millionen eigentlich wert gewesen. Ja. so gut ist der nicht, aber er hat gesagt, happy place und ich äh, nehme den, den Paycard auch in Kauf, weil äh, hier kann man ja was gewinnen und hier funktioniert alles super gut und das gleiche gilt ja auch für einen Chris Jones, der, wenn er jetzt irgendwo einen Markt testen würde, vielleicht auch mehr als 80 Millionen Dollar irgendwo hinbekommt, wobei über vier Jahre gesehen äh, schon schwierig. Äh, so, und dann kommt ein die, diese Watkins-Nummer und jetzt kommt auch Kelsey und äh, der ist ja nun wirklich schon ein paar Tage auch in dieser ganzen Organisation dabei und mich wundert einfach, da muss ich sagen, Chapeau, Kansas City Chiefs, wie, wie, wie die das hinbekommen. Ja? Du, du kriegst diesen mahomes Stil hin und den Jones-Vertrag, jetzt verlängerst du mit Kelsey und alles scheint harmonisch und im Flow und vielleicht ist es auch nur beflügelt von dem Super Bowl triumph ja? Vielleicht macht das tatsächlich solche Dinge einfach einfacher aber man muss trotzdem sagen, ähm, du musst das ja auch erstmal alles so ausarbeiten und dann die Leute auch dazu bekommen, dass sie ihre drei Kreuze darunter machen. Und von daher, ähm, ja, Respekt von mir für die Chiefs, weil sie es geschafft haben, äh, wirklich ohne großes Trara drei absolute Top-Spieler ähm, darunter vielleicht den besten Offensivspieler der NFL, langfristig zu binden. Max?
1: Ähm, ich denke mal, das Klima innerhalb des Teams und auch der Organisation ist wirklich vorzüglich, sage ich mal. Es muss ja wirklich so sein, weil wir haben ja gesagt, Kelsey ist der beste ähm, ähm, Tight End. Ich habe jetzt nur gesehen hier, die letzten äh, drei Saisons über 1000 Receiving Yards von dem Mann. Das ist beeindruckend. Auch das mit, Er ist schon 30 und ähm, mhm. ich glaube, das wird auch irgendwo jetzt nicht abbrechen, auch die, nächste, die nächsten Jahre. Und ähm, das ist eine ganz, ganz, ich stimme dir vollkommen zu, Tobi, dass es wirklich der Super Bowl-Triumph ähm, ist auf jeden Fall, dass das nach so einer langen Zeit in Kansas jetzt endlich passiert ist. Und ich glaube einfach auch, man ist einfach zufrieden als Spieler mit der Organisation, wie man miteinander umgeht. Deswegen sagt man sich, okay, man macht hier die Verträge und die Chiefs müssen ja auch, wir sind ganz ehrlich, die müssen ja auch diese Spieler halten, um erstens nicht die Gefahr zu haben, dass irgendeiner woanders erfolgreich ist, sondern dass man diese Organisation, um weitere Titel aufzubauen. Deswegen ist es mit Chris Jones, mit Mahomes und auch mit Kelsey, das sind Impact-Player und die musst du halten und das zu jedem Preis. Und ähm, Aber wie gesagt, wenn die Spieler sich wohlfühlen und auch Sammy Watkins der ja, war auch bei First Take im Interview hat gemeint. Okay, ja, ähm, ich fühle mich einfach wohl in dieser Organisation. Klar er ist er ja nur der dritte Receiver und er ist jetzt, spielt auch keine. Ja, ich muss sagen, er hat natürlich auch schon eine kleine Rolle dazu gespielt in der Offensive, aber nicht einen großen Impact geleistet. Aber er wurde, auch, denke ich mal, ähm, bei den Chiefs deutlich besser. Und das sind alles so Faktoren, die ähm, wichtig sind und deswegen die Spiele auch ähm, unterschreiben und bleiben wollen. Sie sehen die die Zukunft mit dem jungen Quarterback. Da sind ja. noch ein, zwei, drei, vier Titel möglich. Und ähm, wenn, wenn, wenn Head Coach, wenn General Manager und auch der ganze Coaching-Staff oder auch die anderen Leute, die da noch mitarbeiten, Harmonie auswählen, warum nicht? Und ähm, deswegen äh, Kelsey, mega Mann, geiler Vertrag, trotz natürlich ein bisschen weniger als jetzt ähm, Kittel. Aber ähm, geilen Job, was die Chiefs da machen und mit sowas, mit so Statements bleibst du einfach gefährlich und ähm, kannst jedes Jahr einen Super Bowl holen.
0: Ja, und du hast gesagt, um jeden Preis halten und genau das müssen sie ja gar nicht. es ist ja nicht um jeden Preis.
1: Ja, richtig, aber trotzdem ist es natürlich immer wichtig, irgendwo solche Spiele auch glücklich zu machen, aber auch zu schauen als Franchise, okay, übernehmen wir uns nicht. Und deswegen sage ich, das, das ist einfach, was man einfach so hört, ähm, interviewmäßig, ähm, ist das einfach ein, ein geiles Feeling, glaube ich, im Moment äh, bei den Chiefs Football zu spielen. Und ja. Ähm, ja, das sind alles so kleine Gründe, die einfach da mit reinspielen, ja.
0: Wir können ja eine keine Umfrage einstreuen. Also, ich meine, wenn ich euch auch noch was drei, sagen. drei Millionen, ja, ja, gerne gleich. Wenn euch drei Millionen geboten wird, äh, um irgendwo, also drei Millionen x-beliebige Positionen für die Chiefs zu spielen, äh, oder 3,75 Millionen bei den Jets, so, wo ja, schreibt ihr? Ja,
1: das ist, die Frage brauchst du halt nicht stellen, ne? Ja, ich äh, nehme die 3,75 also,
0: bei den Jets, ja? ja? Achso, weil du, weil du da Defensive Player of the Year werden kannst, Christian oder was?
2: Ja, auf jeden Fall, weil ich da der ja. Star der Organisation bin. Ah, Ruhe Ruhe Star und Oh, Das war ein Statement. Ich denke, in zwei Jahren sind wir dann auch fit für den Super Bowl mit den Jets. Äh, ich ja. wollte nur noch einen Kommentar dazu äh, geben, und zwar ist das... Just win, Baby. Ja, das ist einfach. Wenn du natürlich gewinnst, mhm. dann ist immer auch alles gut in Teams yes, in, in, sure. im Sport. Dann ist auch äh, ist der Erfolg da, äh, wenn du erfolgreich bist und die Tore machst, der beim Fußball oder ob du die, die Punkte machst dann beim beim Football, dann sind alle happy und du hast Erfolg und du hast den Super Bowl gewonnen. Der Coach ist der Beste, der Quarterback ist der Beste, alle sind happy. Aber ich wollte nur noch zu Bedenken geben. Äh, ich glaube auch, dass oh. Kansas City eine super oh. Organisation ist, genauso wie New England und und ähm, die Niners, da gibt es schon äh, Unterschiede auch zu anderen Organisationen in der NFL. Aber, aber? es hilft natürlich auch, <lacht> Ja, wenn man so eine wenn man so einen Lauf hat und so eine gute Saison, da sind auch alle Spieler happy und dann sagt auch der eine oder andere, ach komm, bevor ich mhm. jetzt da äh, 500.000 bei den Jets mehr äh, verdiene, da stimme ich euch ja zu. Dann sagt der eine oder andere Spieler, komm, ich bin doch bin hier zufrieden, ich gehe doch hier hin. Aber ich wollte nur sagen, ähm, es geht auch schnell immer. Also es kann auch in einem halben Jahr sein, dass sie sagen, was ist los mit den Chiefs, die Krise bei den Chiefs. Es ist irgendeine Verletzung, es ist irgendwie ein Probleme mit dem Coach, es gibt irgendwie in ein, zwei Jahren Spieler, die unzufrieden sind, weil man ja da nicht den Erfolg hat oder doch einen, der ein oder andere nicht bezahlt werden kann oder ähm, ja es Verstimmungen gibt. Also das Alles ist. Alles möglich. Ne, vor, vor zwei Jahren hat man auch über die Rams gesagt, äh, was ist das für ein tolles Team und die Offense und der Coach und der Quarterback und der Running Back und die sind alle happy und toll und äh, alle Signings sind gut. Ich will jetzt nicht wieder auf den Rams rumhacken, Tobi. Ja, nur, ich meine nur, das geht dann relativ schnell. Man darf das auch ja, nicht zu Brandon
0: Cooks zu ist weg, Todd Gurley ist weg. Äh, der Quarterback ist nicht nach vorne gekommen in seiner Entwicklung bisher. Ja. Und der Coach war letztes Jahr so ein bisschen auch mit seinem Latein
2: am Ende. Ne? Ja, man hat dann vielleicht auch manche Sachen ein bisschen zu positiv gesehen und sieht dann jetzt vielleicht auch bei den Rams zum Beispiel manche Sachen ein bisschen zu negativ. Ich vielleicht auch. Aber äh, so sieht man vielleicht auch bei den äh, Chiefs. Im Moment auch alles so ein bisschen durch die rosa rote Brille beim Super Bowl-Champion in der NFL. Ja. Was noch schwerer ist, als den Super Bowl zu gewinnen, ist dieses kontinuierliche Erfolg haben. Ne? Das haben mhm. in den letzten Jahren eigentlich nur die geschafft. Immer wieder in den Super Bowl, immer wieder in den Super Bowl zu gewinnen, mit unterschiedlichen Spielern, ähm, nach verschiedenen Jahren, wo es auch nicht so lief. Und ähm, das müssen auch die Chiefs erstmal beweisen, dass sie eine Dynastie sind, dass sie... Ähm, ja, auch die nächsten Jahre Erfolg haben und dass das nicht ein, ja. ein Superbowl-Gewinn war und die nächsten zehn Jahre laufen sie hinterher. Ich habe hohe Hoffnung. Kann man den sich den nicht den vorstellen, ne? aber
0: du natürlich hat man es immer im, im ja. Kopf, aber jetzt ist das irgendwie High Praise und alles Hurra, Hurra und alles Weitere muss man dann abwarten, aber so ist es im Sport, äh, Prognosen kann man geben, aber äh, natürlich muss auch immer irgendwo mit einbeziehen in die Überlegungen dass es sich in die andere Richtung entwickelt, das ist, äh, so ist es, ne? Gut, dann machen wir mit der dritten Headline des Abends weiter. Christian, bitte.
2: Ja, die Bills haben den Vertrag mit Head Coach Sean McDermott, der in Buffalo in seinen ersten drei Saisons schon zweimal die Playoffs erreicht hat, bis 2025 verlängert. Wie bewertet ihr den Deal und wie gut ist McDermott als Coach? Max, ist er
1: gut? Ja, ich finde ihn echt ganz gut. Also er hat es ja wirklich geschafft nach einer langen Durststrecke 2017. Wir haben es ja kurz in der Headline drin stehen gehabt, ähm, dass er ja 2017 und 2019 die Playoffs erreicht hat. Ähm, man hat gesehen mit diesem Mann, äh, da passiert was. Ich glaube die Organisation selber habe ich gelesen, ist mit ihm sehr zufrieden. Die waren schon damals begeistert, als sie ihn als Headcoach eingestellt hatten, haben von seiner äh, Coach Mentalität, von seiner Einstellung, was Football mhm. angeht, für seine Leidenschaft und ich denke mal, das ist die richtige Entscheidung, weil ähm, man muss natürlich auch als äh, Divisionsgegner die Bills da auch ein bisschen hervorheben und sagen, das ist gut gelaufen über die letzten Jahre, das war ein bisschen unglücklich letztes Jahr in den Playoffs, äh, das war einfach Josh Allen nicht in der, in der Performance, äh, was er eigentlich, denke ich, kann, was er auch in der Saison gezeigt hat. Und, aber der Coach ist auf dem richtigen Weg mit dem Team, ähm, die Bills bleiben weiterhin stark und ähm, wenn das doch alles passt, warum nicht verlängern und der, äh, deswegen finde ich vier Jahre optimal, da kann man das Team noch weiter nach vorne bringen, ähm, das noch verbessern und ja, guter, guter Deal für beide Seiten, würde ich sagen, Tobi.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, ähm, McDermott hat da wirklich in kurzer Zeit eine neue und auch funktionierende Kultur geschaffen in Buffalo, also ähm, es haben sich viele Leute versucht und keiner hat es geschafft, diesen Playoff-Drought zu beenden. Ihm ist das gelungen. Und ähm, ja, das machst du nicht im Vorbeigehen, ne? zumal das ja auch jetzt nicht gerade eine Division ist, die man hin und wieder mal einfach vom Baum pflücken kann. Denn die Patriots haben die nur mal die letzten 20 Jahre dominiert. Und dann äh, sich da irgendwo in diesem Race zu behaupten, Wildcard ja, also da muss ich auch schon sagen, äh, richtig gute Arbeit, die McDermott leistet. Er wirkt auf mich anfangs so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein, wie so ein Drill-Instructor. Ich habe mit dem Christian, glaube ich, ein Buffalo-Spiel geguckt und dann habe ich gesagt, der wirkt auf mich wie so ein Typ, der morgens um, um 0,400, wie beim Militär, zu äh, den ja, so Liegestützen der ne, die aus der <lacht> aus ihrem Feldbetten da im, im Trainingscamp irgendwie rausquält. Aber, <lacht> Entschuldigung, ich finde den, find den Typen einfach klasse. Ähm, der passt gut zu dieser Franchise. Und ähm, ich fand diesen einen Satz von Bills Ownerin, Ownerin Entschuldigung, Kim Pegula ganz gut. Er hat gesagt, sein Auftritt auf und neben dem Platz ist seriös und transparent. Genau das möchte ein Owner sehen. Und das fasst es ja ganz gut zusammen. Ja? Ja. Also, äh, der muss jetzt nicht zu Dancing with the Stars gehen. Und er muss aber auch nicht irgendwelche ähm, internen Problemchen, die es ja immer und überall mal bei, bei Teams gibt, in der Öffentlichkeit ausschlachten. Da gab es auch schon ganz andere Coaches. Und die gab es auch schon in Buffalo sicherlich. Und von daher, alles gut.
2: Ja, ich würde ja gerne kontroverse draus machen, aber er ist einfach <lacht> auch gut als Coach. <lacht> äh, Buffalo ist ähm, sonst da vorher ja eine, eine Franchise gewesen, die es schwer hatte und die... Ähm, ja von der Kultur her, ihr habt das gesagt, aber auch vom Talent her nicht wirklich da war und Bei ihm hat man das Gefühl, zumindest ist es alles im Griff. Äh, die Defense ist stark. Er ist sehr, ähm, da ist ein solides Team, mhm. das in die richtige Richtung geht. Ähm, und ja, die große Frage wird sein, wie weit man den Quarterback entwickeln kann. Mhm. Das werden wir vielleicht später noch ein bisschen diskutieren, aber <lacht> ja, als Coach, äh, das heißt. ich halte ihn auch für einen guten Coach. Und ich würde ja. ihn auch behalten und deswegen ähm, sind auch, glaube ich, alle Bills-Fans froh, dass sie ihn haben und mit zwei Playoffs-Teilnahmen schon, da hat er ja auch die Erwartungen bis jetzt absolut erfüllt.
0: Ja. Also, der Grundstein ist gelegt in Buffalo, um wirklich die nächsten Jahre ähm, auch konkurrenzfähig zu bleiben. Sean ähm, McDermott ist da der richtige Mann am Ruder und äh, jeder sucht ja so den richtigen Coach, mit dem man auch mal einfach jahrelang zusammenarbeiten kann, ähm, ob es dann so, ein, so eine Antwort wie Mike Tomlin ist, sage ich mal, der, ja, der ist ja gefühlt schon so lange ähm, Headcoach in Pittsburgh, wie es den Podcast gibt. Nein, äh, schon <lacht> gefühlt fünfmal so lange. Ähm, ja, also McDermott, Gratulation äh, an beide Seiten, wir haben ja heute viel zu gratulieren, auch wenn der Christian den, den Deal sicherlich bei Kittel besser fand. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, zwei zufriedene Tight Ends und auch ein zufriedener Head Coach. Und in Buffalo auch noch zufriedene Besitzerin. Was will man mehr? So, eine Headline haben wir noch. Max, bitte ja. schön.
1: Mal gute Nachrichten aus Washington. Äh, hm. Quarterback Alice, Alex Smith darf wieder im vollen Umfang am Training teilnehmen. Tobi, ich glaube, du wolltest uns mal kurz was dazu was erläutern. Ja, doch ich mal hab, los.
0: habe ein paar pathetische Worte in eine Kurzansprache vorbereitet. Genau. Äh, man muss sie nicht gut finden, aber ich mir war irgendwie danach. Also ja, ähm, 21 Monate Leiden, äh, Karriere und Leben in Gefahr. Ähm, für mich, glaube ich, kaum vorstellbare Schmerzen, die dieser Mensch da ähm, erlebt hat. Und halt auch viele Zweifel. Und Alex Smith hat einen Weg hinter sich, den die meisten Profisportler nicht geschafft hätten. Ähm, sicherlich, weil auch die Konstitution irgendwo eine andere gewesen wäre und man gesagt hätte, okay, äh, nee, also du kriegst auf keinen Fall mehr grünes Licht. Er hat es bekommen. Ganz tolle Geschichte. Ähm, er ist wieder zurück im Training. Und ich zolle ihm dafür einfach Respekt. Ähm, Chapeau. Ja, wie auch immer der weitere Verlauf seiner Karriere aussieht. Ob er nochmal Starter wird oder nicht. Ob er Backup oder Third String Quarterback wird. Ähm, Smith hat uns etwas gezeigt, finde ich. Und das heißt, niemals aufgeben. Und wenn ich sage, 2020 ist ein Scheißjahr und viele, die uns hören, würden da, glaube ich, nicht widersprechen. Ja, Corona, Fragezeichen. Ich glaube, dieser Typ lacht Corona angesichts seiner vergangenen 21 Monate einfach nur aus. Und ich finde Smith inspiriert. Er zeigt, dass es immer weitergehen kann, wenn man an sich kämpft und an das glaubt, was man tut. Und alleine dafür und für diesen Weg, den er hinter sich hat, hat er aus meiner Sicht zumindest noch also, mindestens noch einen Pass in einem Regular-Season-Game auf dem Spielfeld verdient. Ja, und selbst wenn er nicht mehr äh, langfristig irgendwo auf dem Niveau mitspielen kann, auch weil er dann schon 36 ist. Also, ich ziehe wieder mal alle imaginären Hüte. Christian.
2: Ja, ich ähm, bin gespannt, wie es bei ihm weitergeht. Erstmal, du, ist natürlich richtig, äh, was, was du sagst, Tobi, das ist eine. Erfolgsgeschichte von ihm ist, dass dieser Wille, von ihm da zurückzukommen, er hat sich da richtig durchgequält natürlich die, ähm, und war da bereit nochmal ähm, alles zu investieren, um wieder zurückzukommen. Ich bin gespannt, er ist ja auch, hat irgendwie eine interessante Karriere, zuerst ein bisschen enttäuschend, dann in Kansas City überdurchschnittlich gut, aber dann auch wieder ähm, von einem von dem noch talentierteren Mann äh, verdrängt. In, in Washington direkt mit der Verletzung konnte da nicht zeigen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nochmal woanders hingeht. Vielleicht auch irgendwo anders nochmal spielt. Mhm. Ich, weil ich kann mir gar nicht so richtig in Washington vorstellen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, es gibt irgendwie das Problem, wer, wer führt da jetzt das Team? Geht man zurück zu Alex Smith, verletzt war, der ein bisschen älter ist. Was macht man mit seinem First-Round- ähm, Quarterback? Vielleicht, vielleicht geht er auch wirklich nochmal woanders hin und macht da den Backup und kommt vielleicht für ein paar ähm, entscheidende Spiele nochmal rein, auch mit ähm, 36, 37, 38 als ähm, als Backup und vielleicht sehen wir sogar nochmal in den Playoffs. Ich weiß mhm. nicht. Es ja. kann natürlich auch sein, dass er nach der Saison ähm, in Ruhestand geht. Es ist immer schwer einzuschätzen, wie so eine Ver Verletzung wirkt. Aber ich würde mir irgendwie wünschen für ihn, dass die Karriere nicht bei den Redskins, oh, jetzt habe ich es gesagt, beim Washington Football Team endet. <lacht> Aber vielleicht,
0: Max, kann ja in den nächsten Wochen und Monaten nochmal ein bisschen Mentor für Dwayne Haskins spielen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Wenn ich seine Bilder, die ich gesehen habe im Internet, wie schlimm diese Verletzung aussah und ähm, er die wochenlang mit einem Gestell am rechten Bein ähm, von seiner Freundin auch ähm, quasi, oder von seiner Frau, ich weiß gar nicht, Freundin oder Frau, also Frau ja. ähm, betreut worden ist, ähm, er da nicht aufgegeben hat. Es soll anscheinend auch irgendwie auf ESPN äh, so eine kleine Doku über dieses ganze Thema gehen. Also es ist... Tobi, ich stimme dir bei deinen Worten vollkommen zu. Das ist ähm, Wahnsinn. Ähm, wenn man das sieht im Internet, was das für Bilder sind, wie ich schon gesagt habe, dann kann man das sich einfach unfassbar vorstellen, dass es das überhaupt nochmal stattfindet. Weil für mich war das einfach für mich das Karriereende. Und ähm, jetzt gerade zu deiner Frage als Mentor für mein Haskins, vollkommen richtig. Der Mann hat Erfahrung, der Christian hat es gesagt, äh, erfolgreich bei den Chiefs gewesen. Ähm, dann war es, wie gesagt, kurz bei den, äh, beim Washington Football Team. Und ähm, ja, er kann wie gesagt als Mentor, aber er könnte theoretisch auch, wenn es mit Heskins nicht läuft, äh, nochmal auf den Platz kommen. Ich denke mal, das wird am Anfang für ihn sehr... Äh, natürlich wird er mit Vorsicht daran gehen, aber ich denke mal, dass mhm. er vielleicht irgendwie, wenn er doch wieder mehr Spielchancen bekommt, dass er da immer wieder sicherer wird. Ähm, aber äh, ja, also Respekt an den Mann, wie man äh, als, äh, als, als Spieler da wieder hochkommt und die Motivation nicht verliert. Und das sollten die Reds... Äh, Entschuldigung. Ja. Sollte Washington, äh, sollte Washington ganz also hoch nicht. anrechnen. Wir
2: brauchen einen neuen Namen für dieses. Team, ja, es wird Zeit, also, ja. ja, es
1: wird Zeit, genau. Ja. Ähm, äh, ganz hoch anrechnen <lacht> und ähm, dem Mann irgendwie noch die Möglichkeit geben. Oder, wie der Christian auch meinte, vielleicht bei einem anderen Team, äh, dass man vielleicht da noch irgendwie das Karriereende ja. ausklingen lassen kann ja, als, als, als Backup, Backup oder was auch immer. Ja. 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 Also äh, große Leistung an den, äh, an den Quarterback.
0: Ja, ich stimme dem Christian übrigens zu. Vielleicht hat er auch verdient, irgendwo anders nochmal das letzte Kapitel, wirklich das allerletzte Kapitel dann zu schreiben. Christian, ähm, wir brauchen einen neuen Namen, sagst du gerade. Hast du einen Vorschlag ja, eigentlich ähm, noch, einen aktuellen?
2: Wasch, äh, Washington Wurstköpfe vielleicht, so wie wir okay. angespielt haben.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob glaub, das
2: auch... Ist natürlich, äh, vielleicht, vielleicht müsstet ihr einen englischen Namen überlegen. Gut, brauchen wir vielleicht irgendwas. Warriors habe ich schon gehört, aber das ja. ist eigentlich bei dem Team nicht so, nicht so wirklich zu sehen. Ja, ja Gut,
0: Gut. Äh, das ist dann wieder eine Geschichte
2: für einen anderen Tag. Wenn
0: keiner mal was zu Alex Miss ja. hat, äh, schließen wir die Headlines für heute. Wir haben nach langer, langer Zeit wirklich natürlich auch mal wieder vier, äh, aber die hatten es auch alle verdient, ganz oben zu stehen und aus diesem Grund nehmen wir jetzt das Zwischensegment heute raus. Also wir nehmen es nicht jetzt raus, wir haben es schon gestern in der Planung natürlich rausgenommen, das klingt jetzt so ein bisschen irritierend, und gehen direkt weiter zu unserer Season-Preview. Heute äh, der dritte Teil, das sind die AFC-Favoriten, die wir haben. Ähm, ihr kennt das, in sechs Teilen blicken wir auf die neue Saison voraus, drei Blöcke hier Conference, die Playoff-Kandidaten und das Middle of the Pack hatten wir schon. Äh, ne, die Außenseite und Middle of the Pack hatten wir schon natürlich, Entschuldigung. Und dann kommen wir heute okay. zu den Playoff-Kandidaten in der afc und ähm, ja, wir haben sechs Teams uns rausgepickt. Ihr wisst, es gibt in der neuen Saison Playoff-Format angepasst, sieben Playoff-Teams. Deshalb habe ich ja letzte Woche schon so ein bisschen entschuldigend die Patriots in diese Richtung geschoben. Ähm, und ihr könnt euch erinnern, der Christian hätte halt lieber auch die Patriots heute hier besprochen. Der Max und ich hatten sie zu den ähm, Middle-of-the-Pack-Teams gepackt. Mhm. Aber dafür haben sowohl der Max als auch ich jeweils ein Team heute hier bei den Favoriten, was wir eigentlich nicht unbedingt selber, oder für das wir nicht gestimmt haben, aber dazu gleich mehr, wenn wir dann entsprechend bei den Teams sind. Äh, wir fangen mal an mit denen, äh, was die schlechteste Bilanz hatte, das waren die 79 neuen Colts im letzten Jahr. Aus Indy. Max, ja. was sagst du denn zu den Colts? Ja, ich fange
1: mal an mit den Colts. Ähm, 7-9, du hast es gesagt. Ähm, die starten zur Saison gegen Jacksonville, ähm, auswärts, dann zu Hause gegen Minnesota, dann gegen die Jets und dann auswärts in Chicago. Ähm, Kannst du alle gewinnen? Wollte ich gerade sagen, genau. also Es ist, also es ist keine große Herausforderung erstmal für die, für die Colts. Minnesota natürlich muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber bei, den, bei Jacksonville, New York und bei Chicago bin ich mir eigentlich da relativ sicher, dass es kein Problem darstellt. Kurze Facts, 133,1 Rushing Yards im, pro Spiel, da sind sie auf Platz 5 im Schnitt. Dann 194 Passing Yards pro Spiel, da waren sie jetzt äh, nicht so weit vorne, haben aber nur 4,9 äh, Penalties pro Spiel. Und ähm, ja, was natürlich das Manko ist, ist vielleicht so ein bisschen die Defense. Ähm, da müssen sie, glaube ich, für einen Playoff-Run mal ein bisschen das Level nach oben setzen, weil das Team ist relativ jung. Die Colts ähm, haben ja Luck verloren und äh, ja. war ja dann der neue Quarter Brichette, was, ne, genau, ja. Die Copy Reset, Reset, ja. Reset genau, äh, der dann das Erbe angetreten ist, ähm, der auch schon für Luck davor schon ein bisschen in, in den Einsatz kam. Ähm, und ähm, ich finde, er hat keinen schlechten Job gemacht bei den Colts, also das hat alles so weit gepasst. Das Team ist sehr, sehr jung, ähm, stark sind, wie gesagt, von den Stats her die, die, das Running Game, Marlon Mack. Ähm, wir haben natürlich auch den ganz starken und etwas älteren T.Y. Hilton, der die Offense lebt. Defense, wie gesagt, gefällt mir auch eigentlich relativ gut. Also es ist ein sehr, sehr junges Team und einfach ein gefährliches Team, was, ich muss, was man natürlich dazu sagen muss, ähm, weil es einfach so ist, äh, es, es passt irgendwie ähm, alles zusammen ähm, und ist dann natürlich dann auch für die Zukunft ähm, wirkt das alles sehr, sehr solide, dass man darauf aufbauen kann. Natürlich jetzt ähm, zum Saison, also zur, zur Free Agency hat man sich mit Phillip Rivers verstärkt, hat ihn jetzt für ein Jahr gesichert, ähm, der von den Chargers weg ist und ich glaube mit diesem Trade, also mit diesem, mit diesem Move willst du definitiv einfach jetzt den nächsten Step machen. Ähm, auch Philip Rivers selber, der eigentlich jetzt ja einer, ein toller Quarterback ist, der jahrelang tollen Football uns gezeigt hat und der jetzt vielleicht mit dieser Franchise nochmal die Möglichkeit hat, in den Super Bowl zu gehen. Und ähm, ja, die Karten stehen gut. Ähm, für mich ganz kleine Division, einfach jetzt auch ähm, die Nummer 1, die den die Nummer 1 Seed haben wird, ja, weil die ich Texans ich einfach ähm, jetzt ja nicht mehr die Nummer eins sind meiner Meinung nach durch diese ganzen Moves die sie gemacht haben und sagen wir mal von der Reife von diesen vier Teams in der Division und von dem Erfolg was wir erwarten könnten mit diesen mit diesen jungen Spielern sind für mich die Colts die Nummer eins ähm, ja ganz klar was sagt ihr denn Tobi Christian, Christ oder Christian? Ja, ich wollte den Christian eigentlich äh, ja, erstmal erst ja, ja.
0: vorschieben und die Frage wäre Christian ähm, wenn wir beide uns die die beiden Seiten des Balles mal aufteilen du darfst gerne wählen ich hätte jetzt von dir gerne mal gehört, wie, eigentlich aber wie du die Defense siehst. Da hat sich ja ein Achso. bisschen was getan bei den Colts. Ne?
2: Also erst, erst sagst du mir, ich kann mir das aussuchen und dann gibst du ja, mir die Defense. Ja, ist ja interessant. Hab, während ähm, ich den Satz
0: ausgesprochen habe, habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich, ich wollte es eben schon machen, <lacht> aber dann hat der Max noch einmal so den, quasi die, den Bogen zur Offense geschlagen und ich wollte ihm da nicht reingrätschen. Deshalb, mhm. ähm,
2: nee, ich, ich kann ja mal ein bisschen, ich wollte eine Sache noch mal darauf eingehen, warum ist ein 7-9-Team jetzt äh, hier drin, kann man sich ja schon die Frage stellen. Ja, die nochmal, Frage hätte ich euch gleich nochmal, genau, nochmal, nochmal gestellt. Die, warum nehmen wir die, die überhaupt hier rein? Ja, nochmal in Erinnerung rufen, das war ein Team, was äh, Andrew Luck hatte und in die letzte Saison eigentlich reingegangen wäre mit Andrew Luck als auch ein Playoff-Team. Und äh, wenn ja. du natürlich deinen absoluten Franchise-Quarterback, äh, der ja auch nicht äh, kein Alter hatte eigentlich, wo, wo keiner damit gerechnet hatte, dass er äh, nicht mehr spielt, verlierst, kurz vor der Saison, das war ja eine Riesensache. Und dann haben sie trotzdem letztes Jahr ähm, ja noch ordentlich gespielt. Sie, sie sind dann mhm. ähm, nicht auseinandergebrochen, das waren keine Auflösungsentscheidungen, sondern das waren mit einem Backup-Quarterback, der das ordentlich gemacht hat. Ähm, Würde ich, würd ich mich anschließen, Max, wie du das gesagt hast. Aber mhm. der natürlich auch nicht das Talent von einem äh, Andrew Luck hat oder von einem Philip Rivers. Und ja, ähm, ja da sind sie sind sie natürlich vom, äh, vom Endergebnis nicht so gut gewesen. Hat natürlich auch einige äh, Verletzungen. Aber das Team, du hast gesagt, ein sehr junges Team, wo sie jetzt auch hingegangen sind und ein paar Spieler auch mit reingebracht haben. Ich glaube schon, dass die Zeit jetzt ist. So vor ein, mhm. zwei Jahren haben man gesagt, okay, die Codes entwickeln sich noch, aber äh, sie sind jetzt schon all in für diese und vielleicht für nächste Saison. Warum sage ich das so? Philip Rivers hat man geholt. Du hast gesagt, ist ja ein alter Quarterback, der jetzt nochmal die Chance hat. Ähm, Tick, ja, ja in, in den Super Bowl zu kommen. Das heißt, da muss man jetzt handeln. Und dann haben sie diese Strategie weiterverfolgt und haben gesagt: Okay, dann geben wir unseren First Round Pick Pickup. Der hilft uns vielleicht ein bisschen dieses Jahr, aber vermutlich erst richtig nächstes, übernächstes Jahr und holen uns dafür The First Buckner, ein Top Defensive Liner. Und dann komme ich, schlage mhm. ich den Bogen zur Defense. Ähm, der bei den 49ers äh, sehr stark äh, gespielt hat, der in der äh, zugegebenermaßen sehr, sehr talentierten D-Line da letztes Jahr auch absolut aufgeblüht hat, auch ähm, ja ein Team-Captain da war und so einen gestandenen Spieler, der jetzt aber immer noch jung genug ist, ne, der, der hat ja jetzt erst seine Extension unterschrieben nach dem Rookie-Deal, also ein, ein Spieler, der absolut in der in der Blüte seiner seine Leistungsfähigkeit auch steht, den setze ich da jetzt rein, die bezahle ich top und sage so, guck mal hier, Offense kriegt Philip Rivers als neuen Quarterback, wir haben eine klasse O-Line, das ist auch ein Unterschied zu anderen Mannschaften, die wir schon gesprochen haben, wir haben wirklich eine gute O-Line, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wir haben auch nochmal in Receiver investiert, wir haben guten Running Back, Offense müsste eigentlich in Ordnung sein, solange Philipp Rivers äh, gut spielt. Und jetzt in der Defense setzen wir da eine aufstrebende, talentierte Defense nochmal so einen Klotz rein, ja. The Forrest das ist jetzt der Tackle, der da richtig Gas gibt. Da sind auch letztes Jahr haben sie einen älteren Spieler ge ja noch geholt, äh, Justin Houston als Hilfe, früher Kansas City, als Hilfe mhm. Pass Rush, der hat das auch noch, äh, finde ich, ordentlich gemacht. Hat ist nicht für jetzt ein total altes Eisen. Und äh, dann Linebacker ist ja äh, Darius äh, Leonard, der... Ähm Schlüsselspieler, der sich ja unheimlich früh in seiner Karriere schon äh, enorme Leistungen gezeigt hat. Das heißt, da hat man also auch einen Star als Linebacker, man hat einen in der Defensive Line Star und man hat dann äh, auch mit Malik Hooker zum Beispiel einen First-Round-Pick als Safety. Man hat ähm, talentierte Corner, die man ähm, auch hochgedraftet hat. Und man hat jetzt mit Xavier Rhodes noch einen Spieler reingebracht, der aus Minnesota kommt, letztes Jahr total schlecht. Minnesota-Corner waren alle schlecht, deswegen ja. sind sie da auch alle rausgeflogen. Aber ein Spieler, der zumindest früher ähm, schon mal gewisses Talent gezeigt hat. Also ich finde, mittlerweile sind die Colts auch durch ihre Verpflichtungen, haben sie diese Mischung gekriegt zwischen den Draft-Picks, den sie reingebracht haben, den eigenen Spielern, die sie gut gedraftet haben äh, und jetzt äh, diese punktuellen Verstärkungen. Ähm, ich finde immer noch, ich finde die Defense ist gut. Ich finde sie so trotzdem nicht großartig. Also ich finde einzelne Spieler richtig gut und eine junge ähm, insgesamt eine junge Gruppe, die sich da auch ähm, vielleicht ein bisschen über ihre Verhältnisse zum Teil in den letzten Jahren gespielt hat. Aber ich finde es noch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist für mich sicher eine der fünf besten Defenses der Liga oder so. Ähm, aber in Verbindung mit der Offense ähm, müsste das eigentlich für die Playoffs reichen. Und das andere, was ich noch sagen wollte dazu ist, äh, die größte Stärke ist natürlich auch Jacksonville ist in der Division und Bill O'Brien ist in der Division. <lacht> <lacht> aber äh, und vielleicht das letzte, äh, ganz kurze Wort noch, als absoluten Divisionsfavoriten würde ich sie nicht zählen. Ich sehe die Division relativ eng. Die Titans werden wir auch noch besprechen mhm. und ähm, Houston hat immerhin schon Watson und das ist der beste Quarterback in der Division. Also ja, aber insgesamt ein ausgewogenes Roster, ja, in allen äh, Mannschaftsteilen irgendwo, Offense wie Defense, Line, ähm, überall ganz gut besetzt. Tobi.
0: Ähm, ja, ich, ich halte jetzt hier von, von meiner Seite aus relativ kurz, was die ähm, Colts anbelangt. Defense ist ähm, verbessert, ich glaube, dass Xavier Rhodes nochmal einen Zahn zulegen kann auch an seine guten Zeiten in Minnesota nochmal anknüpfen kann. Ich möchte von Rock Assin, letztes Jahr Zweitrunden-Pick, möchte ich in der Secondary auch mal etwas mehr sehen, äh, bitteschön. Und dann, klar, Lennart ist der Mann, der quasi, äh, er ist der Kleber. ja, der, der muss da die Defense in der Mitte zusammenhalten, auf der Linebacker-Position. Und dann möchte ich auch äh, sehen, wie gute Forrest Buckner sich dann in einem anderen Umfeld umtut und, und wie stark er dann auch wirklich ist. Es ist eine gute Defense, es ist keine Top-5-Defense. Ich tue mich auch schwer zu sagen, es ist eine Top-10-Defense in der NFL. Also es ist sicherlich eine Top-10-Defense in der AFC, das ist gar keine Frage. In der NFL weiß ich es nicht, aber es ist eine Defense, die auch noch Potenzial hat, einfach noch ein bisschen besser zu werden, als sie bisher waren. Offense, ja, die Line ist gut. Tired End hat man ein paar Möglichkeiten. Es sind jetzt vielleicht keine absoluten Topstars dabei. Aber ja, und du hast dann noch mal gut auch mit deinen, mit deinen Second-Round-Picks gearbeitet. Ne? Die Colts hatten in den letzten Jahren viele, viele Picks, das wissen wir. Als Running Back Jonathan Taylor, ich glaube Wisconsin. Und dann ähm, den Rookie-Receiver Michael Pittman, der da zu Leuten kommt wie Zach Pascal, Paris Campbell äh, und natürlich dem schon angesprochenen T.Y. Hilton. Also mir gefällt dieses Team sehr, sehr gut. Ich halte Frank Reich für einen der besten Coaches in der NFL aktuell und ich traue denen eine Menge zu. Ich ja. traue denen auch zu, die Division zu gewinnen und ich traue ihn auch äh, zu, die Division so zu gewinnen, dass es in Woche 17 äh, schon klar ist, also bevor Woche 17 gespielt wird, das sage ich mal nur so.
2: Und, und wenn man die Line sich anguckt, Castanzo, äh, den Left Tackle haben sie nochmal verlängert, Quentin Nelson Left Guard ist ein Pro Bowl Spieler, Ryan Kelly ist ein First Round Pick Center, äh, Brandon Smith Right Tackle ist ein Second Rounder, der gut gespielt hat. Da sind ja schon mal vier Positionen der Line. Mhm grundsolide, ja. richtig stark besetzt und damit bist du mit, mit, wenn du die andere Lines in der NFL anguckst, bist du schon ganz weit vorne. Und auch mit den Running Back, du hast gesagt, Marlon Mack ist unterschätzt, der hat richtig gut gespielt letztes Jahr. Justin Taylor, ein ähm, Second-Round-Pick, der ähm, für mich im, im ähm, Draft auch einer der spannendsten Running Backs war, aber auch so ein, mhm. so ein Heinz, dieser Receiving Back da, der ist auch gut. Ja. Ja, also richtig gut besetzt in der Offense. Max, Schlüsselspieler? Eine, letzte, ja, genau.
0: so. eine letzte Frage
2: noch bevor wir zu ja. den Schlüsselspielen kommen. An den
0: Max von mir. Max, ich sage immer, wenn der, wenn der Rivers an seine äh, guten Zeiten ähm, von den Chargers anknüpft, dann sind die Colts ein ganz heißes Eisen. <lacht> Eisen, Hufeisen. Äh, im, im, Im Feuer der AFC-Playoff-Kandidaten. <lacht> äh, was traust du denn wirklich Rivers zu? Bei Hand aufs Herz. Ähm, der Chris hat es gerade richtig gesagt. Die O-Line
1: macht mir da, also ist natürlich optimal. Ne? Die Namen sind erwähnt ja. worden und der Rivers. Er ist einfach ein, ein, ein alter Mann. Er ist unbeweglich. <lacht> bisschen, unbeweglich ja. aber auch der, alt und unbeweglich, ja, aber ähm, der braucht Protection. Ja, und mit, mit diesen Männern ähm, hat er Zeit und er ist ein intelligenter Quarterback, er kann gute Entscheidungen treffen. Und das ja. ist genau die Chemie, glaube ich, die dann die Coles, wo ich auch mich hervorhebe, dass ich sage, dass sie die Division gewinnen werden. Ähm, knapp gegenüber Tennessee, aber da kommen wir noch dazu, mhm. ähm, würde ich sagen, ist, ist genau das und es ist das All-In und es ist die All-In, die wichtig spielt und auch das Running-Game, vollkommen richtig, mit dem, mit dem, mit dem Rookie-Running-Back. Marlon Mack ist auch stetig über die letzten Jahre besser geworden und deswegen ähm, ganz klar äh, machen, können die da richtig Druck machen und das ist, ich denke, auch da ist Rivers auch äh, seine, ja, wirklich allerletzte Chance ist, ähm, bin ich mir schon äh, sicher, dass, das, äh, dass die Colts brandgefährlich sind, ja. Die Schlüsselspieler.
0: Offense und Defense.
1: Dann mache ich fange einfach mal an. Ja. Ich nehme auf jeden Fall mal den, äh, den Running Back Jonathan Taylor, ähm, weil so. er mir einfach gefällt. Ich bin gespannt, wie er da einschlägt bei dieser Kombination zwischen Mac und Heinz. Das läuft super. Ähm, Mac sowieso und Heinz auch wirklich. Als, als Backup und dann mit Taylor. Das ist eine Dreierkombination, die mir sehr, sehr gut gefällt in der, in der Offense und das in der, in der Running Back Position. Und für mich war man Inside-Linebacker Darius Leonard ja. schon über Jahren. Seitdem er in der Liga ist, gefällt er mir.
0: Geht in sein drittes Jahr. Ich will, ihn, ich will ihn auch
1: in Miami haben. Es ist <lacht> einfach ein geiler Typ
2: und ähm, für mich ganz klar der Mann in der Defense.
0: Okay. Christian?
2: Ja, ich nehme den Left Tackle, äh Anthony Castanzo. der ist jetzt mittlerweile 32, ähm, wenn er ge fit bleibt, äh, auf einem hohen Niveau spielt und dieser Blindside Protector ist für Philip Rivers, dann wird er sich richtig freuen, weil er wird mal hinter einer richtig guten Line spielen, im Gegensatz ähm, zu den Tagen bei den Chargers und kann dann auch diese Interceptions und diese Fehler dann, äh, denke ich, äh, minimieren. Mhm. Defense? direkt auch noch ein Defense-Spieler hinterher. Ja. ja nämlich DeForest De Buckner.
0: Ja. Du bist ein Fan von DeForest Buckner, glaube ich,
2: ne? Er ist ein richtig guter Spieler einfach und ja. er muss natürlich jetzt was zeigen. Er wird bezahlt wie ein absoluter Topstar und äh, da gibt es keine Ausreden. Da musst du auch bei einem anderen Team äh, mit anderen Teammates, äh, da musst du, musst du liefern und da musst du ja. in der ähm, D-Line dann auch wirklich äh, der beste die Liner, der der AFC sein oder so, um diesen Vertrag dann auch zu rechtfertigen. Also da muss mhm. er richtig was tun.
0: Ja, für mich ist Ty Hilton der Receiver in der Offense, weil er ähm, verletzt war in der vergangenen Saison und ja, ich habe dann so bei den Receivern, nach die sechs, sieben, acht Jahre schon in der Liga sind schwieriges Jahr hatten, äh, habe ich manchmal so meine Zweifel, was was dann in dem Jahr darauf noch geht, Ty Hilton im Locker-Room mhm. ganz, ganz wichtig, natürlich auch, um diesen jungen äh, Receiving-Core da ein ähm, bisschen an die Hand zu nehmen. Um ihn herum ist auf Receiver wirklich nur junges Gemüse. Es ist einfach so, ähm, da möchte ich aber auch sehen, nicht nur als Führungsfigur neben dem Platz, sondern auch, dass er auf dem Platz Ich erwarte jetzt auch nicht, dass das T.Y. Hilton irgendwo noch mal 1100, 1200 Yards hinlegt. Ja? Also wenn die anderen wirklich gut sind, wenn dieser Pittman funktioniert und vielleicht auch ein Paris Campbell oder ein Zack Pascal einfach besser aussehen, weil Rivers natürlich einen Receiver auch besser aussehen lassen kann als Jacoby Brissett. Es ist einfach so, Entschuldigung. Ähm, deshalb Teeber Hilton und in der Defense entscheide ich mich auch für einen Veteran. Xavier Rhodes auf Corner. Ja, ähm, Cornerback Xavier. ist eine Position, da muss ich ein bisschen mehr erwarten können von den Colts, ähm, um, um dann auch einfach in der Defense ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Also Dieses Center in der Gesamttabelle der NFL mit 23,3 Punkten zugelassen pro Spiel, der Max hat es gesagt, da muss ich ein bisschen zulegen für einen Playoff Run. Ja, für, einen, für einen tiefen Playoff Run. Und da gehört für mich Xavier Rhodes mit auf den Zettel. So gut. Dann gehen wir ein weiter. Mhm. Die Steelers 8-8 mhm, in der Steelers. letzten Saison. Ja. Der Christian und ich, wir hatten sie in unserer Abstimmung, äh, als wir unsere AFC-Teams sortiert haben, auf dem Zettel für heute. Der Max allerdings nicht. So, Max, äh, möchtest du nochmal loslegen? Dann kannst du ja. direkt auch sagen, warum du sie nicht auf dem Zettel hattest.
1: Ja, also ich starte nochmal hier mit den Begegnungen. Das ist einmal das erste Spiel auswärts gegen New York, gegen die Giants. Ist eigentlich meiner Meinung nach ein Win, ganz klar. Dann kommt Denver ähm, zu Hause, dann auch Houston und Tennessee. Ähm, kurze Facts, sie geben 18,1 Punkte pro Spiel. Äh, haben sie 18,1 pro Punkte ähm, erzielt pro Spiel. Also, genau, ist nicht ja schlecht. schlecht. <lacht> ähm, <lacht> Abgegeben wäre gut, erzielt ist nicht so gut. Ja. <lacht> ähm, was haben wir jetzt noch hier? Na, genau, 90,4 Rushing Yards pro Spiel. Da sind sie nicht so gut aufgestellt. Gute Defense in 2019. Ja, da du, musst,
0: du musst vielleicht auch sagen, auf welchem Platz sie tatsächlich sind. Ne? Also sie sind mit den 8, 8, Entschuldigung, 7, genau 27. Und mit den Rushing Yards 29. Also das genau. ist schon ne? Ja, also ist ich kann auch behaupten, besonders. die sind als 16er nicht gut aufgestellt, aber äh, dann wäre das hier eine Katastrophe. Genau. Und sagen wir mal, wie es ist, es ist eine Katastrophe. Ja, ja. Ähm,
1: wo bin ich jetzt hier stehen geblieben? So, gute Defense, habe ich ja gesagt, 2019, ähm, da hatten sie 18,9 Punkte im Schnitt abgegeben, da waren sie auf Platz 5. Ähm, ja, dann haben wir hier 304 Yards, ähm, da waren sie auf Platz 5, 2,4 Takeaways pro Spiel. Was haben wir hier noch? Die Interception 20 Stück, 18 Fumbles. Ähm also beste,
0: bestes Team, wenn es um die Takeaways ging in 2019. Ne? Genau, Lieber da war Nummer 1, also richtig. Das deutet auch nochmal darauf hin, dass es vielleicht in der Offense gehapert hat.
1: Genau, und 35% Touchdown-Percentage in der Red Zone. Da sind sie auch auf 32. Also, die Steelers, ja ich habe mir, wie gesagt, mal den depp chat heute Vormittag angeschaut. Ähm, eigentlich ich, stimme ich euch so ein bisschen zu, dass man sagen muss, da sind ein paar Schlüsselspieler, die sagen würden, dass die Steelers ähm, eigentlich, ja, auf jeden Fall ähm, eins der First Teams sind. Für mich ist das Team aber nicht so, weil ich einfach, wie gesagt, sehe, und da ist der Punkt einfach immer noch, für mich ist es Ben Roethlisberger, ähm, der ist verletzt gewesen, der hatte, ähm, eine Verletzung und war am Ellbogen, wenn ich mich, korrigiert mhm. mich, war am Ellbogen, ja. genau. Ähm, der Mann ist einfach alt und wir reden hier nichts von dem Thema. <lacht> der, der ist aus dem Jahrgang wie für Pass auf, pass auf, also, äh, Moment, also wir haben jetzt hier das Thema, ähm, wir genau, das ist das erste Punkt. So, wir haben natürlich jetzt zweimaliger Super Bowl Champion, gar keine Frage, er ist oft, er hat das höchste erreicht, was man machen kann, aber Ben Roethlisberger ist für mich zu lange in dieser Franchise. Und es wurde zu lange um diesen Mann herumgebaut. Ähm, wir wissen, dass er ein schwieriger Quarterback ist. Es hat äh, vor ein, zwei Jahren das Problem gegeben mit Receivers, mit Running Back. Wir wissen die ganzen Stories. Ähm, er ist ein Mann, der sagt, wo es in der Franchise lang geht. Ähm, und das gefällt mir die letzten Jahre auch nicht. Ähm, ich finde, dass bei den Steelers das Problem ist, sie hätten jetzt irgendwann mal langsam diesen, diesen Step machen müssen, okay, er raus. Und was Neues hin. Mason Rudolph ist für mich nicht der Nachfolger. Und da ist de, der erste Punkt, wo bei den Steelers... Ähm, da sind wir uns ja da einig. Genau, ja. dass, dass da auf jeden Fall irgendwie, ja, es wurde falsch äh, gepickt, es wurde eine falsche Entscheidung getroffen. Ähm, wenn wir aber, wie gesagt, ähm, mal die Offense anschauen. Also jetzt haben sie sich mit Eric Ebron als Tight End äh, verbessert. Da ist dann noch, wenn es McDonald, der da rumläuft. Das ist vielleicht so eine kleine Steigerung, aber Eric Ebron ist auch alt. Ähm, für mich Juju Smith-Schuster ist er ja der Number-One-Receiver. Wenn ich ihn aber mit dem letzten Jahr vergleiche, okay, da hat er natürlich nicht Rottlesburger als, äh, als Partner gehabt, aber für mich ist es jetzt auch nicht, er ist ein super Receiver, aber auch keiner, der jetzt irgendwo für mich ein Statement setzt und sagt, okay, der ist wirklich brandgefährlich, egal, ob da Rottlesburger steht, Rudolf oder sonst irgendeine Gurke. Ähm, deswegen <lacht> fehlt mir da irgendwo einfach in der Offense. Du hast James Conner, der hat unglaublich eingeschlagen nach dem Abgang von Le'Veon Bell. Aber da auch letztes Jahr, da war er dann auch nicht mehr so, äh, hat er auch nicht mehr so den Impact gehabt und ähm, war nicht so stark. Und deswegen glaube ich einfach auch, dass hier irgendwo. Ähm, er auch nicht mehr eine große Rolle in der Offense spielen wird. Also dann müsste er schon oh, wieder einen, oh. einen Schwung nach vorne machen. Und ähm, dann habe ich noch gesehen, hier Deontay Johnson ist ein Wide Receiver, der noch James Washington. Aber sind wir mal ehrlich, das sind für mich jetzt keine Namen, wo ich jetzt irgendwie groß in der Offense was reißen kann. Die O-Line, gar keine Frage. Da ist ähm, Marquise Pouncey, David ähm, DiCastro. Ähm, das sind Namen und das sind auch wirklich star starke Spieler, die Center und der Right Guard, ähm, die ähm, Rottesburger natürlich beschützen müssen. Hier also, muss irgendwas in der O-Line sein, weil der Mann fällt ja sofort um, wenn der irgendwie, er kann sich ja kaum wow. was? <lacht> was? Und, das das Thema, ja, und das Thema ist ja so, ab. und außerdem, jetzt kommt, ab. aber jetzt noch neues auch mit der, mit der Ellbogenverletzung, sind wir ganz ehrlich, also wir wissen auch nicht, wie stark, wenn er sich wieder irgendwo falsch hinfällt, ob er wieder ausfällt. Also es ist sehr, sehr unsicher, was diesen Mann angeht. Und deswegen bin ich zwei zu, gespannt, zu sagen, okay, die Steelers könnten es, aber ich glaube einfach, hier wurde viel zu viel und viel zu lange auf Rottesburger irgendwie vertraut. Und ich glaube einfach, da fehlst du ein Jahr und du bist auch angeschlagen und ich denke einfach, das ist auch irgendwann ist da auch mal Schluss. Und ähm, für mich ist auch jetzt nicht irgendwo, ihr könnt mich auch gerne gleich verbessern zu sagen, wo ja, ist hier als, als Receiver <lacht> und wenn ich da Juju Miss Schuster sehe. Also, sorry.
0: <lacht> ähm, ich finde es großartig So, die ich fange mal an ja. Moment, ja, ich glaub, Wann sind wir nicht dran? Christian, ich glaube er ist noch nicht fertig Er redet <lacht> sich gerade in Rage ja, wir, können
1: wir können auch so gerne die, mal wieder Defense verwarten Dann, dann macht ihr mal die ben Offense und dann könnt ihr mich was. ja überzeugen Vielleicht Ja, also, auch wir überzeugen
2: dich jetzt erstmal Also erstmal ja, Moment genau. müssen wir mal sagen, der fällt einfach so um Also Ben Rockensburg ist ja seit Jahren Ist ja ein Riesentyp eigentlich Und seit Jahren bekannt, dass er eigentlich schwer zu tackeln ist Immer wieder versuchen das Linebacker, Defensive End und er kann sich da rauswinden. Ist eigentlich ein, ein massiver Spieler, auch äh, relativ groß und schwer für einen Quarterback. Er ähm, ist verletzt. Ich stimme dir dazu. Man weiß nicht so genau, was man von der Offense erwarten kann. Ich sehe dieses Desaster kann passieren, wenn sich ein, zwei Spieler in der O-Line verlieren, äh, verletzen und die verlieren sozusagen, du hast gesagt, da sind Namen dabei, da sind gute Spieler dabei, aber die sind auch ein bisschen älter und wenn da vielleicht der eine oder andere verletzt ist, dann wird es problematisch, ihn zu beschützen. Aber das letzte Mal, als wir ihn ähm, gesund gesehen haben, hatten die Steelers ja äh, eine sehr, sehr gute Offense. Die haben es immer wieder geschafft, eine gute O-Line aufzubauen. Die haben es über Jahre geschafft, auch immer wieder Wide Receiver nachzuziehen. Sie haben immer mal wie Spieler verloren und haben dann aber auch immer in der zweiten, dritten, fünften Runde äh, tolle Wide Receiver ähm, gedraftet und entwickelt. Smith Schuster ist jetzt der Letzte von ihm. Wir haben ihn eigentlich letztes Jahr erwartet als Superstar. Das ist nicht unbedingt passiert oder wir haben erwartet, dass er diese Nummer 1 Rolle auf jeden Fall übernimmt. Das ist nicht so gut passiert, aber er ist ein wahnsinnig talentierter, guter Spieler und andere, ähm, James Washington zum Beispiel, äh, also der ist ähm, Receiver-Talent da. Wir haben schon mal gesehen, dass äh, James Conner auch gut spielen kann. Äh, du hast jetzt wieder Rottersberg, du hast äh, mit äh, Eric e äh, Ebron auch einen guten Tight End, zumindest auf dem Papier. Also eigentlich könnte man doch erwarten, dass die Offense, O-Line, ein bisschen älter, nicht perfekt, aber immer noch gut, äh, Tight Ends ordentlich, Receiver-Talent dazu Rotelsburger, der wieder gesund ist und der es nochmal allen zeigen will, ist für mich irgendwo ein Playoffs-Team. Dazu kommt ein guter Coach und die Offense, oh ja. da stimme ich dir zu, ist für mich noch der schwächere Mannschaftsteil. Wo oh mich, ja. äh, wo mich, was mich richtig begeistert, ist eigentlich die Defense und da ist es nicht so wie bei den Coachs, dass man sagt, naja, da sind es in jeder Gruppe ein, zwei Spieler, die ich ganz gut finde. Das ist eigentlich eine komplette, eine komplette Truppe, die man von oben bis unten gut finden kann. Also in der D-Line... Cameron Haywood ist ein extrem starker Spieler. Äh, Steven äh, Tweed ist ein, ist ein guter Liner. Äh, TJ Watt ist ein absoluter Superstar, ist jetzt mittlerweile der, der bessere Watt-Bruder. was man. Äh, der andere ist äh, dreimal Defensive Player of the Year oder so, aber er ist ein wahnsinns Pass Rusher. hat sich super entwickelt, ähm, will jeder in seiner Mannschaft haben. TJ Watt wird auch einen mega Vertrag demnächst unterschreiben. Ja. Ähm, Devin Bush spielt dann <lacht> als Inside-Linebacker, der ja ein... 19 First-Round-Pick ist gut eingeschlagen, ist spielt äh, stark. Dann hat man auf der anderen Seite aber noch äh, Batu Pri, auch ein guter Pass-Rusher, auch ein guter Linebacker, auch ein First-Rounder gewesen, auch ein First-Rounder gewesen. Da, und das ist die Front. Da gibt es kaum Lücken, da gibt es kaum Schwächen. Und dann gehst du in die Secondary. Äh, da war letztes Jahr der berühmte Minka Fitzpatrick-Trade. Äh, Sie haben dafür einen First-Runner abgegeben, aber hat sich ja auch absolut gelohnt. Er ist richtig gut gewesen. Hatte, äh, da muss ich gerade mal dir, dir schon genau zur Seite yeah.
0: springen, Christian. Er hat die Defense letztes Jahr Nochmal. erstmal auf ein anderes Level gehoben. Genau,
2: hat da die Secondary richtig verstärkt und äh, ob das äh, Picks waren, Fumbles waren, der hat da richtig Gas gegeben. Dann hat man noch jemanden äh, einen erfahrenen Mann auch, äh, Joe Hayden, der, der früher lange in Cleveland war. Also das ist gut, vielleicht in der Secondary mh, zweiter, dritter Corner, ähm, da kann man sich vielleicht drüber streiten, da, da ist sicherlich ähm, noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, jedes Team hat irgendwo Schwächen, da würde ich sagen, kann man die Steelers vielleicht irgendwo angreifen, aber insgesamt ist das für mich ein starkes Team und äh, ich, ich gebe dir recht, es gibt dieses Desaster-Szenario, ähm, Ben Roethlisberger spielt schlecht und die Offense ist genauso schlecht wie letztes Jahr, aber eigentlich würde man doch denken oder würde ich denken sie war letztes Jahr so schlecht wegen Mason Rudolph äh, wegen Hodges, äh, der da, da auch gespielt hat äh, und wenn da der, der richtige Starter wieder zurückkommt äh, sind, sie äh, Hodges, <lacht> ja. äh, sind sie eigentlich ja sind sie eigentlich äh, ein Playoff team und deswegen habe ich sie hier mit dem Tobi reingewählt Tobi weitere Unterstützungsansagen äh, von dir
0: ja, ich weiß nicht, ob der Max sich gleich dann abmeldet, wenn wir hier. Kann so sein. Viel, so ja, viel kann sagen. sein. Ich habe gleich noch das was dazu. Ich also war letzte Woche nicht da. Ich, ich da, darf gerne jetzt schon mal reingrätschen. Nee, ich habe ja die Defense noch gar nicht erwähnt
1: und der Chris hat anscheinend auch nicht richtig zugehört ah. ähm, oh. bei der Offense, weil ich ja wie gesagt wie gesagt habe, das Thema der Offense ist ganz klar. Aber für mich überzeugt jetzt nicht ein Eric Ebron oder auch für mich überzeugt auch nicht an den Ben Rotlesburger, weil ich einfach das sage, okay, das ist mein Statement zu sagen, okay, er ist jetzt irgendwie wieder. Back to back, ähm, hm. Verletzung ist vergessen, ähm, er ist ein großartiger Spieler, aber ich finde einfach nicht ein James Washington, ein Judas Miss Schuster, hau mich jetzt nicht vom Hocker zu sagen, okay, ähm, dieses Team ist in der Offense bereit. Dabei habe ich gesagt, die Defense. Und ich stehe auch, wie gesagt, auf der Kippe zu sagen, das Team ist ähm, Playoffs oder ist es nicht oder ist nur Middle of the Pack oder was auch immer. Und die Defense ist gar keine Frage. Ähm, da sind Namen dabei, die du erwähnt hast: Cameron Hayward, TJ ähm, Watt, ähm, Stefan Tweed, das sind alles Sachen. Mika Fitzpatrick, ja, habe ich aber auch gesagt. Vielleicht ist es auch nur so ein One-Hit-Wonder, ähm, mhm. der es vielleicht in der Defense nicht schafft, aber trotzdem ist die Steelers-Defense. Und da kannst du wirklich nur hoffen, ähm, Defense wins Championships, ähm, weil ich finde, die Offense der, ähm, der des Dieners, ist für mich das, das Manko zu sagen, warum ich kurz davor bin zu sagen, okay, die sind vielleicht nicht ready. Du weißt nicht, Baltimore zieht dir da vorne weg in der Division, du ja. weißt nicht, ob jetzt nicht vielleicht die, die Cleveland Browns endlich mal die, ähm, die, die Signallampen angeschaltet ah. haben und dir sagen, sie hängen dir im Nacken und wenn Band sie jetzt endlich Wagen. mal hier irgendwie mal ihre eigentlich, ich sage es ganz äh, ganz vorsichtig, ihre top bright receiver die sie in, in Cleveland haben, mal endlich mhm. mal ihre ihre Rolexes aus dem Arsch ziehen und mal Vollgas geben, ähm, dann ist es auch nicht <lacht> einfach für, äh, für, für die Steelers. Und ähm, deswegen ganz, ganz mit, mit ja. ganz engem Auge zu sagen, okay, woran wird es liegen? Aber es ist für mich einfach irgendwie der Punkt, dass die Oline mich, äh, die, die Offense nicht überzeugt. Defense, gar keine Frage. TJ Watt ist ein absolutes Biest. Ähm, Cameron Hayward, alles. Top Joe Hayden hast du da noch rumlaufen. Äh, Mega Fitzpatrick, gar keine Frage. Aber... Da der, der kleine Manko ist einfach für mich irgendwo, ist es vielleicht ja, der alte ist. Mann. Ja, okay. Und kann er vielleicht so sagen, okay, ist das wirklich mit, dem, mit, dem, mit der Verletzung wirklich nicht doch wieder mehr als wir denken? Er ist auch ein Riesenegoist, gar keine Frage. Und ähm, geht er nicht wieder zu Boden und ist das Thema wieder erledigt. Und das ist der einzige Punkt, der mir sagt, okay, warum ich die Steelers so da eigentlich so, ich ein paar Prozent unter dem Bilder. Niveau sehe, weil einfach da ähm, für mich einfach persönlich von James Connor wenn der wirklich wieder so spielt wie vor zwei Jahren, okay, aber da muss wirklich, die Steelers müssen da 100% auf ihre Defense hoffen, was ich natürlich auch glauben kann, weil das kann auch, wie gesagt, ähm, für jedes Spiel entscheidend sein, aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleines, äh, für mich einfach nur ein ganz, ganz schwerer Punkt, wie stark kommt er zurück und ihr habt vollkommen recht, Bottlesburg hat Stats, unfassbar, das sind 5000 Yards, 4000 Yards, 29, aber irgendwo denke ich mir,
2: ja, Nagt der Zahn der Zeit. Nagt der Zeit ja.
1: und es ist einfach auch mal, es, ist, es wurde einfach auch viel zu lange, glaube ich, jetzt irgendwie. Und die Franchise wird irgendwann vor einem Problem stehen, was aber natürlich jetzt nicht für die kommende Saison relevant ist, weil da wird er ja zurückkommen. Aber es ist für mich der Zwiespalt zu sagen, ist das wirklich ein Team, ähm, das hier auch mal überhaupt noch Baltimore angreifen kann? Davon geht es ja auch. Wie weit kannst du dich absetzen? Kommst du in die Wildcard? Schaffst du das dann? Also, es sind wirklich, das Team macht mir halt wieder Kopfschmerzen. Ich so viele Ideen gerade. Ne? Also, aber Tobi, ja, jetzt Tobi, deine Meinung. Ja, genau. Tobi, hör doch mal ein ich glaube, ich,
0: glaub, ich kriege das nur gar nicht mehr alles zusammen. Wir sind so viele Sachen <lacht> durch den Kopf gegangen jetzt zu den Pittsburgh Seeders. Max, ich sehe deinen Punkt in Bezug auf Big Ben, mhm. aber ich, ich fange ich fang, ich fang einfach mal ganz kurz, bevor ich das vergesse, mit einer sehr, sehr provokanten These an. Ja. In den beiden Conference-Championship-Games äh, im Januar lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage alle vier Starting-Quarterbacks sind dicke über 35. Das heißt, ich behaupte, es ist Drew Brees gegen Aaron Rodgers in der NFC mhm. und Philip Rivers gegen, gegen Big Ben in der AFC. Wow, das, das old Man game ja, Dass das vollkommen abwegig ist, kann eigentlich keiner sagen, weil in einem One-Game-Playoff-Format äh, ne, One kann eine Menge passieren. Das haben wir all die Jahre immer wieder auch erlebt. So, Punkt. Oder dann nimm doch Brady rein in der NFC und nimm doch den, 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 den Rogers raus oder den Brees, keine Ahnung, ist egal. Nein, also ich weiß nicht, ob ich darauf tippen würde, aber es würde mich jetzt auch nicht komplett aus den Schuhen nocken, wenn das, diese vier Quarterbacks am Ende um den Titel spielen. Ja? Und ich gebe dir recht, es ist ein eine großes eine große, Fragezeichen, äh, ein Jahr verletzt was kann der Mann, der ist ja noch nicht mehr der Jüngste, völlig richtig. Und die Long-Term-Answer auf Quarterback ist er natürlich auch nicht mehr. Ich traue ihm auch noch zu, äh, drei oder vier Jahre zu spielen. Er hat das während seiner Verletzungspause auch gesagt. Er hätte noch Bock. Und wir erinnern uns, wenn wir mal ein paar Jahre zurückdrehen, auch schon in ein Jahr vor dem Podcast Delay of Game, ihr werdet euch erinnern, Big Ben war immer, er war immer vieles. Er war arrogant, er war überheblich, er war herrisch. Vollkommen richtig, aber er war trotzdem immer eins, wenn es um seine ähm, Person ging, er war immer sehr reflektiert und hat sich immer Gedanken gemacht und dann hat er hat ja auch mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Bock habe, will ich noch spielen, will ich mich wieder da durchquälen, durch so ein Trainingscamp, durch die Preseason, eine Saison ist lang, die Winter sind kalt, bla bla bla, aber er hat es immer wieder gemacht, er hat sich dafür entschieden. Und man hat jetzt irgendwann in diesem Jahr, wo er aussetzen musste, habe ich von ihm einen Satz gelesen, da sagt er, ich kann mir auch vorstellen, noch drei, vier Jahre zu spielen. Wow, das hätte ich vor zwei Jahren von ihm so nicht zu hören bekommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Mann ein Jahr verletzt ist, Freunde, überlegt sich doch mit der Reputation, die er hat, zweifacher Champion und mit dem, was er alles gemacht hat. Er hat dieses Team, egal, ob er im Lockerroom dann Arsch war oder nicht, aber er hat das fucking Team doch auch auf seinen fucking Schultern getragen. Dann wird er sich genau überlegt haben, habt Traue ich mir das noch zu, auf ein Niveau zu kommen, auf dem ich diesem Team helfen kann? Und er hat sich dafür entschieden. Und deshalb gehöre ich zu den Leuten, die ganz felsenfest davon überzeugt sind. Wir sehen einen Big Ben in vielleicht nicht der Blüte seiner Karriere und nicht in der wird nicht sein Career Year, was Touchdown-Pässe und Yards äh, anbelangt hinlegen. Aber ich glaube, wir sehen einen richtig guten Ben Roethlisberger in 2020. Und jetzt setze ich dem Ganzen noch die Krone auf. Ich vergleiche das Ganze jetzt mal in Pittsburgh und ich, tut mir leid, liebes Steelers-Fans, das ist wirklich, gehört sich nicht, aber ich tue es jetzt trotzdem mal. Ich blicke jetzt mal zurück auf das Jahr, als Joe Flecko mit Baltimore den Super Bowl geholt hat. Ja, da war die Defense vielleicht einen Tick besser oder vielleicht auch ganz sicher den Tick besser, als die Pittsburgh-Defense jetzt auf dem Papier ist, die mir übrigens auch wirklich sehr, sehr gut gefällt. Aber die Offense um Joe Fleckow war meiner Meinung nach auch schwächer als die, die Big Ben jetzt wieder dirigieren wird. Und so ein bisschen ist mein, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, der Schlüsselspieler James Conner, weil ich mir um den Rest gar keine Sorgen mache. Ich glaube, dass wir James Washington und Deontay Johnson, da werden sich einige wundern, wie gut die wirklich sind, wenn die halt diesen Quarterback jetzt wieder haben. Die Line wurde eben noch mal angerissen, ich gehe sie mal durch, Villanueva. Steven Wisniewski, der kommt aus Kansas City rüber, Marquis Pouncy, David DeCastro, Matt Feiler, Right Tackle, okay, da kann ich noch ein bisschen, ne, so, Tightends sind solide, nichts Geiles, aber, ähm, ja, so, über die Defense habt ihr schon so viel gesagt, die finde ich auch, wie der Christian sagt, kann man vielleicht bis auf zweiter, dritter Corner von oben nach unten super durchlesen und sagen, das ist eine Top-Defense, für mich sind die Stille, das ist eine Top-5-Defense in der NFL, auch dieses Jahr wieder, keine Frage, so, was bringt Big Ben? Damit steht und fällt ja hier um unsere Diskussion. Christian und ich sagen, wir trauen ihm so viel zu, sie in die Playoffs zu führen, selbst wenn es hinter Baltimore ist. Und der Max sagt, eher nicht, Rost angesetzt, seine Zeit ist abgelaufen. Aber es ist halt interessant, ne, dass der Max eben gesagt hat, der andere, der noch spielt aus dieser 2004er-Klasse, der immer noch keinen Ring hat, dem traut er den Divisionssieg zu. Das ist richtig. So, jetzt habe ich tatsächlich, glaube ich, alle Gedanken, die ich zu Pittsburgh hatte, während der 20 Minuten, die ihr über die Zielers geredet <lacht> habt, in, in, in meine 12 Minuten noch äh, reinpacken konnte. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht, Christian, kannst du mal kurz aufgreifen? Mich würde jetzt seine Meinung interessieren zu meinem äh, Gedanken zu Big Ben, der sich ja Gedanken macht. Also, glaubst du, das stimmt, was ich sage, dass er wirklich so reflektiert ist und sagt, ich meine, er hätte ja auch sagen können, du, Leute, wisst ihr, ich glaube, ich packe das nicht mehr.
2: Hm. Ja Nee, ich, ich glaube schon, dass er äh, eine ganz gute Einschätzung äh, auch, auch hat und das ganz gut einschätzen kann, wie er, was er leisten kann und ähm, auch wie lange er noch spielen kann und, und mhm. diese Dinge. Ähm, mh, ich finde, ich find, er ist ein schwieriger Charakter, Max hat das ja auch angedeutet, Er ist ja... Ähm, kein so einfacher Typ. Wir hatten ja auch das Ganze mit Antonio Brown, wo man ja am Anfang auch ein Stück weit auf der Seite von äh, Antonio Brown sein konnte, ne? wenn ihr euch erinnert. Klar, ähm, ja. Wobei das jetzt natürlich total ins Gegenteil verkehrt, oder da keiner mehr über Big Ben spricht oder auch über Tomlin, wie sie das gemanagt haben oder die B Steelers, weil der Spieler sich einfach danach völlig disqualifiziert hat ja in seinen, in seinen weiteren Aktionen und dadurch ist das alles kein Thema mehr. Aber ähm, es wird sicherlich äh, jetzt auch wieder hingeguckt werden. Naja, wie entwickelt er denn äh, sich auch die Beziehung zwischen ihm und Juju äh, Smith-Schuster? Der muss vielleicht auch ein bisschen kleinere Brötchen jetzt backen. Aber wie läuft das da? Er ist ja auch als, als der General, als Diktator, als Owner, als alles Mögliche bezeichnet worden und ist nicht unbedingt ähm, der beliebteste Mitspieler, zumindest was man ja zum Teil gehört hat. Und
0: aber Gewinn macht alles schöner, hatten wir vorhin mal bei Kansas City. Ne? Und du wirst ja. mit Big Ben mehr Spiele gewinnen, als richtig. mit äh, Mason Rudolph. Ja,
2: natürlich. Und äh, ich, ich habe auch nicht diese Erwartung an die Offensive. Wir brauchen gar nicht die äh, Steelers ja, Offense, die 5000 Yards macht und da und eine Top-5-Offense ist. Ich brauche eigentlich nur eine Steelers Offense, die nicht so schlecht ist wie letztes Jahr, <lacht> sondern die mittel ist, mittelgut ja. ist. Äh, und das und kann und er Und das ja, Running Bay-Play hat und äh, ordentlich ist. Ein äh, Big Ben, der... 10% schlechter ist oder 20% schlechter ist als zu seinen besten Tagen, aber noch nicht äh, eine Katastrophe. Ich glaube, das könnte schon reichen äh, mit dieser starken Defense, äh, zumindest für Platz 2 in der Division und einen äh, Platz. Was sind denn eure Schlüsselspieler?
0: Max, wen hast du? Äh,
1: ich habe in der... Warte, einen Moment. Ich habe in der O-Line Marquis Pouncy den Center, mhm. der gefällt mir gut. Und in der Defense ähm, gehe ich mit, ja, komm, ich gebe ein bisschen Props an Minka Fitzpatrick, dass er sein Niveau
2: so weiterhält. <lacht> Sehr geil.
0: Dann mache ich mal weiter. Ähm, für mich, ich gehe auch hier tatsächlich mit dem Receiver, wie schon bei den Colts. Für mich ist es Juju. Mhm,
2: der ähm, muss das tun, ne?
0: Ja, ich finde schon. Und in der Defense... Ähm, ja, puh, mehrere Kandidaten, die ich mir vorstellen kann. Aber da sage ich einfach auch nochmal Devin Bush. Der hatte ein gutes Rookie hier. Äh, möchte das A bestätigt wissen und B, ehrlich gesagt, in Pittsburgh kann man schnell lernen, auch als, als First-Rounder, äh, weil man da immer gute Leute in der Defense um sich rum hat. Das ist Tradition bei diesen äh, Steelers. Und deshalb möchte ich noch was sehen. Devin Bush, komm.
2: Ja, ich gehe mit Chase äh, Claypool, dem äh, Receiver, Zweitrundenpick. pick Den und haben wir eben völlig ist, vergessen, ja. ja, und das ist so typisch für die Steelers auch immer diese, so Receivers nicht in der ersten Runde unbedingt, aber so zweite, dritte, vierte Runde, da holen die wahnsinns Receiver raus und die sich dann total gut entwickeln und mhm. das könnte der nächste ähm, Receiver sein, über den wir sprechen, der dann im Windschatten auch von äh, Smith, Schuster und äh, James Washington da auf einmal äh, auch gute äh, Spiele macht und Zahlen hat. Ähm, da bin ich gespannt, wie der in die Offense reinkommt und in der Defense gehe ich mit TJ Watt äh, sehr gut. Sec-Record. Single-Season-Sec-Record. Oh, 20 der, der, der record oder Ja, da, da, da muss er mal, also Ui. die 20 wird er wohl locker schaffen, oder? Da muss er, wird vielleicht am Ende der interessant, aber er den, ähm, den Single-Season-Record schafft. Also ja. in die, die Regionen. Das kann geht aber so am verstehen. letzten
0: Spieltag nur, habe ich gehört, wenn, wenn du gegen Brad Favre ja, spielst das war klar. und der sich nochmal für den hinlegt. <lacht> das war klar, dass das wieder kommt. Ja. Ja, entschuldige, wenn du hackst hier immer auf den, äh, auf den Rams rum, da kann ich auch auf Brad Favre rumhacken, der Strayan aus persönlicher Freundschaft den sack record damals geschenkt hat.
2: Na, ja, Ich habe mir das Play lange und oft angeguckt. Ja, ja genau das mit dem Des Bryant Catch. Äh, er ist weggerutscht, ja. Und das war ein, äh, ein Zack und Des Bryant, ja. das war leider kein Catch. Das war ein Aber Catch. Aber lass, lass zu einem anderen Team weitergehen, Tobi. Ja,
0: okay, gut. Äh, Max, <lacht> möchtest du mal weitermachen?
2: Ja,
1: wir haben als nächstes Team 9-7, die Tennessee Titans. Ja,
0: deshalb musst du die ja auch ansagen. Das ist ja dein Lieblingsteam. Ja,
1: die, ja.
2: die Titans. Ähm, Wer möchte von euch beide mal starten ja, hier. Ich, ich versuche mal auch Christian. ein bisschen, bisschen kürzer zu halten, aber die Titans waren das Überraschungsteam der letzten Saison, muss man ja einfach sagen. Quarterback äh, gewechselt und schon läuft. Also man muss sich einfach nur ein Backup <lacht> aus sein. Miami holen. <lacht> schon läuft. <lacht> das ist eine einfache, einfache Lösung, vielleicht auch mal was, worüber wie gesagt die uh, Raiders nachdenken können. Die Las Vegas Raiders. <lacht> ähm, also Ryan Tennell, da der Mann, hat auch seinen neuen Vertrag bekommen. Derrick Henry haben wir darüber gesprochen, neuen Vertrag bekommen. Der äh, überaus erfolgreiche Running Back in der zweiten Saisonhälfte. Einfach ein ähm, Beast, äh, Einfach diese äh, Kombination aus Masse und Geschwindigkeit, die schwer aufzuhalten ist äh, für die Defense. Sie haben eine äh, ne gute O-Line gehabt, letztes Jahr. Vor allen Dingen, um dieses Running Game zu spielen und dann Play Action ähm, zu, zu machen. Sie haben den Right äh, Tackle verloren, das ist ja eine, eine wichtige Sache, ähm, was man bedenken muss. Conklin, ja. Ja, Conklin haben sie verloren, der äh, spielt jetzt in Cleveland, richtig, äh, hatten wir mhm. besprochen gehabt, Right Tackle. Und äh, ja, das ist natürlich erstmal eine. Ähm, eine Lücke. Sie haben dafür äh, Isaiah Wilson äh, in der ersten Runde auch gedraftet. Der könnte da der, der neue Right Tackle sein oder da in die Rolle reinkommen. Ja, sonst äh, in der Offense äh, Receiver, sie spielen ja viel äh, mit, mit äh, Running Backs, Tight Ends, äh, Heavy Personal und jetzt ähm, von den Receivern her, äh, AJ Brown ist ja gut eingeschlagen letztes Jahr. Ähm, die Frage ist halt dann immer noch, was was kommt dazu? Das Passing Game <lacht> ist ja jetzt nicht ist nicht ein Team, was dafür gemacht ist, von hinten zu spielen. Ne? Wie jetzt Kansas City, die auch mal 14 hinten sein können und dann äh, schubsen sie wieder vorne. Tennessee, ist halt lieber von vorne gespielt, lieber da mit dem Running Game und dann lieber die äh, auch mal die Trick-Spielzüge in den Playoffs haben mir auch gut gefallen oder die Play-Action-Spielzüge da äh, reingeworfen, um dann erfolgreich zu sein. Ähm, ja, das erstmal so zur Offense als äh, kleine Einschätzung. Ja, die Defense auch... Finde ich nicht überragend, sondern äh, solide, ähm, haben gut gespielt, zusammengespielt, haben einzelne Playmaker, die ähm, auch einen Namen haben, ähm, Malcolm Butler kennen kennen die meisten ja, früher in New England gewesen, der Corner, dann hat man mit äh, Kevin Bayard einen sehr, sehr guten Safety, Kenny Vaccaro spielt auch Safety, auch ein bekannter Mann, das heißt, er ist Talent. Ähm, Vic Weasley haben sie jetzt dazugeholt äh, als Pass Passrusher, als Linebacker. Ähm, Harold Landry haben sie auch als als Pass Rusher. Das sind so die, die äh, den Druck auf den Quarterback machen sollen. In der ähm, in der Line dieser Jeffrey Simmons, der war ja auch lange verletzt äh, als als Rookie, mhm. ist da reingekommen. Ähm, ja, und der äh, eigentlich da immer der äh, ja, Mann in der äh, Defense war, den haben sie ja abgegeben nach Moment, wo ist er hingegangen? Nach Baltimore, ne? Von wem sprichst du gerade? Jerome Kelsey, der, der... Kelsey? Äh, ähm, ja. ja. Der ist nach <lacht> Ich glaube schon, ja. Ja. Und das ähm, wird ja natürlich noch eine Lücke dann sein, so in der in D-Line. Der ja, mhm. also das ist so erstmal die Einschätzung zu den Titans, Tobi. Ja, ähm, Kader möchte ich jetzt äh, mich
0: gar nicht dran ja. aufhalten. Das ist ein, ist ein Kader, der... Ähm, sage ich mal, in der Defense sehen sie das besser aus und in der Offense äh, sehen die Colts sicherlich besser aus und so kann man das ganz gut einordnen von den drei Teams, die wir bis jetzt besprochen haben. Ähm, es geht los in Denver, dann gegen Jacksonville, spielen in Minnesota zu Hause gegen Pittsburgh. <lacht> Tja, da kann man mal 3-1 starten, sollte man vielleicht auch, wenn man wirklich äh, nicht wieder äh, zu diesem Mogel-Team werden will, wie der Max es okay. gerne formuliert. Ähm, ein paar statistische Sachen greife ich nochmal raus aus der letzten Saison. Äh, 0,9 Giveaways pro Spiel da sind sie mit Kansas City zusammen auf Platz 3 sie sind auch so ein bisschen das Team der zweiten Hälfte gewesen, das heißt sie konnten dann das haben wir auch schon, haben wir haben ja sehr sehr viel über Tennessee gesprochen in der Offseason, auch wegen der neuen Deals zu Henry und Tennell. Ähm, 14,9 glaube ich äh, im Schnitt nach der Pause an Punkten, die sie erzielt haben, damit sind sie das Top-Team in der NFL, das heißt sie haben wirklich das dann auch geschafft eben mit Henry und diesen langen Drives und den vielen Läufen ähm, zu scoren und zu scoren und dann auch, das spricht einerseits auch dafür, dass sie gut gecoacht sind, sie verlieren nicht die Geduld, können dann auch sagen, okay, wir sind vielleicht jetzt hier nicht so in der Offense mega ausbalanciert, aber wir sind in der Lage, einfach mit unserem Style den Gegner dann auch am Ende in die Knie zu zwingen und das ist eine Qualität und cool. was überragend ist, was überragend ist, ist die Touchdown Percentage, die die Titans letztes Jahr in der Red Zone hatten. Da waren sie die Nummer 1 mit Abstand. Das waren 77% Touchdown-Quote. Das ist, äh, ja, also ich rede nicht von Scoring, sondern von Touchdown als Scoring. Ja? Also kein Field Goal mit reingerichtet. Das ist Wahnsinn. Ähm, natürlich mit so einem Monster. Für, für Henry, ne? Ne? Ja. <lacht> mit so einem Monster wie Derrick Henry äh, ist es dann auch ein bisschen leichter. Aber selbst wenn du ja weißt als Titans-Gegner, dass jetzt nicht Tannehill den Quarterback-Sneak an der 1 mutmaßlich anpacken wird. Ähm, ne? Aber dann gab es halt, du hast vorher 17 Läufe in Folge ähm, verteidigt, dann hast du gedacht, oh Gott, dieser Henry, der wird nicht müde, der ist immer noch auf dem Feld. Und was machst du dann? Äh, Dritter und 1 an der 1 und als Defense, ja, du guckst auf Henry, da kommt aber natürlich irgendwann die Play Action, dann kommst du halt dann und dann ist er schon, weiß ich nicht, John U. Smith oder wer auch immer da irgendwie bei den Tight Ends rumläuft, die sind dann da und, und die fangen das Ding dann und dann hast du auch den Touchdown. Also Tennessee ist ein, so ein Team, das so für mich so einen klassischen Football spielt, äh, zumindest in der letzten gutes
2: Saison. Auch hatte letztes Jahr, ich. Das muss man, äh, das muss muss man einfach auch sagen.
0: Äh, also Mike Rabel aus diesem ganzen äh, Coaching-Tree der New England Patriots, der zuletzt mit Abstand erfolgreichste Ryan Flores in Miami traue ich sicherlich auch eher in die Richtung Mike Rabel zu als der vom Christian schon äh, nicht so unrecht halb ins Aus <lacht> beförderte Matt Patricia in Detroit. Aber, <lacht> <lacht> ja, äh, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen äh, zum Kader habt ihr schon äh, einiges gesagt. Äh, nur, den Max müssen wir auch noch mal hören. glaube ich. Ja, nur ganz kurz meine Korrektur:
2: <lacht> Joel Casey spielt jetzt in Denver. Äh, Ach, ich das ich war's. Immer, ich ich weiß, wir, hatten, wir hatten hatte ihn letzte Woche, ne? Ja. ja für einen Pick, ja. glaube ich, oder sowas nach Denver abgegeben. Ja.
1: Ähm, ja, die Titans, äh, ja, Mogelpackung das ist ja immer mein, mein Wort für die aber Titans, jetzt mehr, aber, aber jetzt nicht mehr, weil ähm, das ist Ja, ich war
0: übrigens derjenige, ne, der gesagt hat, die sind für mich kein Favorit, möchte ich nochmal betonen.
1: Genau, ähm, also für mich sind sie es jetzt, wie gesagt, also nach diesem ganzen Gemogel die letzten Jahre, sie waren ja immer... 8-8 oder da haben sie sich mal in die Playoffs und dann sind sie gleich wieder raus und was auch immer. Aber das hat sich dramatisch verbessert, 9-7. Ja, also <lacht> <lacht> äh, ja, aber es hat zumindest äh, für Aufmerksamkeit gesorgt, diese 9-7 in der NFL. Und ähm, es ist alles gut gelaufen mit, mit dem Coach mit Rabel, ähm, mit, mit, mit mit Tannenbaum, der, ich glaube, acht Jahre in Miami <lacht> einfach nur das Geld gezählt hat und dann ist er nach Tennessee gewandert und auf einmal hat er gewusst, ja, dass er Football spielen kann. Props an ihn, das war wirklich ähm, mit das, war das Beste, was ihm wahrscheinlich als Spieler passieren konnte, ähm, dann doch nochmal so einen Höhenflug zu erleben und Derrick Henry ist ja wie gesagt wie ein, wie ein Panzer, den ist ja kaum zu stoppen mit der Percentage von 77, äh, Percentage in der Red Zone, das ist ja unfassbar und ähm, die Offense gefällt mir wirklich gut. Deswegen sage ich trotzdem, dass die Colts in so ein Division für mich auch so ein bisschen mehr der Favoriten sind. Aber das könnte auch ein ganz enges Battle werden. Aber für mich einfach ähm, vom Ganzen, auch von der Defense her. Die haben aber auch schon immer irgendwie so seit Jahren gehabt, die Defense. Ich erinnere mich immer an schöne Spiele gegen die Patriots, wo die einfach dann einfach nicht zum Scoren gekommen sind. Brady die Hölle heiß gemacht haben. Also das war immer schon irgendwie die letzten Jahre immer gut anzuschauen. Und dadurch hat auch irgendwie Tennessee auch, denke ich mal, über lange Zeit nie war nie besonders schlecht und auch nie besonders gut. Es konnte sich immer ausgeglichen werden. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass mit Rabel und mit den ganzen, äh, mit Tannehill, mit der Verlängerung und ihr habt ja die Spiele angesprochen, ähm, dass das irgendwie jetzt nochmal die, diese Streak weiter anhält und dass man halt dann irgendwie sagen kann, man kann ein Statement setzen und deswegen bin ich da relativ optimistisch zu sagen, okay, jetzt ist bei Tennessee der Groschen gefallen und jetzt kann man äh, mit zu den Favoriten gehören, weil. Wir haben sie, wir drei haben die Playoffs gerne geschaut mit Tennessee und wir genau. waren begeistert. Das hat Spaß gemacht, das stimmt. Genau, wir, wir waren begeistert das, von. Das,
2: ja, ja das will und da will ich genau reinstoßen in diesen Gedanken gerne. von dir. Man, wir haben sie gerne gesehen und deshalb äh, gebe ich ihnen einfach auch den Respekt. Also ich finde, ja. ein Team, was äh, hingeht in New England gewinnt, ähm, äh, die die ähm, Baltimore schlagen, die äh, haben es einfach auch verdient hier ähm, nach so einer Leistung in den Playoffs und die halten die Schlüsselspieler, äh, haben sie verlängert genau von mir diese Vorschusslorbeeren. Ich sehe, das ähm, der Tobi sieht es vielleicht realistischer, dass er sagt, naja, Tennessee haben die uns eigentlich in der Saison so überzeugt mhm. und langfristig ähm, spielen die nochmal so eine gute Saison oder gehen die wieder ins Mittelmaß. Das sieht er vielleicht realistisch, aber ich will es einfach. Ich gebe ja. ihnen den Respekt, den also, haben sie verdient. Der Henry verdient. ist über ja. alle drüber gelaufen und deshalb ja. kriegt er von mir hier den Status Favorit. So, als Respekt ja. nochmal für die <lacht> Leistung in der Postseason.
0: Ja. Das ist, das ist richtig. Der Tobi sieht es einfach auch ein bisschen anders, weil er die Colts äh, so halt äh, liebt. Und ja. ja, ich wollte gerade kriegen ja colts Tobi, schon jahrelang. Dass die Coles dran sind. Ich, ich habe ja immer noch so lange gehofft, dass Andrew Luck noch mal aus dem Retirement mhm. zurückkehrt, aber Schön ähm, dann war ja irgendwann auch klar, ähm, die Liaison Chargers und Rivers geht zu Ende und äh, es konnte auch gar kein anderes Match geben für den Spieler in Bezug auf eine neue Franchise. Das hatte sich ja dann auch in der Free Agency relativ schnell angedeutet. Aber gut, wir wollen nicht zurück zu den Colts springen. Ähm, Titans, ja, die Division, der Christian hat es auch gesagt, der beste Quarterback ist ja mutmaßlich auch weiterhin Deshaun Watson in der Division, keine Frage. Richtig. Ja. Ähm, ich finde, von den Quarterbacks ist es halt sehr interessant, einfach diese ganze Division zu gucken. Deshaun Watson ist eigentlich der Beste, aber er hat eine Menge Talent eingebüßt, weil sein GM-Headcoach eine Flaume ist. Dann haben wir die Titans, wo Ryan Tannehill in meinen Augen maximal die drei ist, wenn es um die Quarterbacks geht in der Division. Aber dieses Team ist einfach exzellent ausgeglichen und gut gecoacht. Dann haben wir Philip Rivers bei den Colts. Und auch ein bisschen Respekt muss man natürlich immer für Gardner Minshew noch haben. Also ähm, gerade jemand, der jetzt nicht irgendwie mit ich benutze das Wort jetzt auch nochmal, Vorschusslorben eines First-Round-Picks da reingekommen ist in die Liga. Muss man sagen, erstes Jahr richtig gut. Und er hat Nick Foles ausgestochen, auch wenn er verletzt war. Aber er hat ihn auch danach nochmal ausgestochen, also hat ihn dann ausgestochen, als er wieder spielen konnte. Und der war ja immerhin mal... Schlaft ihr alle schon? Was war der mal, nee, Nick Foles? Was?
2: Nick Foles ja, mvp
0: Ja, mein Gott, warum dauert denn das so lange? Ja, okay. <lacht> Weil er
2: verletzt war. Was heißt denn ausgestochen? Na gut, okay.
0: Ja, aber dann dann kam Foles wieder, sollte ja. das Team wieder übernehmen. Und am Ende hat er wieder Minshew gespielt. So. gut. Also, die äh, Division ähm, ist sicherlich ganz, ganz eng. Und die Titans, ja, ich, ich hätte sie jetzt nicht zu den Favoriten gezählt. Ich hatte halt einfach eine andere Aufteilung sie müssen mir auch ein bisschen ausgewogener noch sein, Derrick Henry hin oder her in der Offens gut, dann gehen wir doch einen weiter sonst springen wir hier wieder alle Zeitrahmen, die Titans haben wir hinter uns, das heißt die Bills sind dran, die waren 10-6 in der letzten Saison wir haben ja eben schon noch ein bisschen über die Bills gesprochen, ähm, im Zuge der Vertragsverlängerung von Head Coach Sean McDermott, ich gehe mal schnell das Startprogramm durch das riecht für mich nach 4-0-Start. Ja, zu Hause gegen die Jets in Miami, zu Hause gegen die Rams und dann bei den Las Vegas Raiders. Christian, fang du mal an mit den Bills.
2: Ja, mit den Bills. Warum fange ich jetzt an, Tobi? Weil so. ich sie nicht in diesen Favoritenkreis genau. ja. <lacht> ja, <gucken wir>. ja. <lacht> gewählt habe. Du
0: hättest die Patriots statt die Bills genommen, natürlich. Ja, das haben wir ja, ja letzte wie. Woche, wir beide,
2: ohne den Max schon mal ne? Genau die Bills, erstmal ich sag mal ein paar positive Sachen über das Team wir haben schon heute drüber gesprochen, sie haben einen guten Coach sie sind ein gut gecoachtes Team sie sind ausgeglichen, sie haben eine starke Defense, ich würde sagen, das ist das äh, Prunkstück ähm, is White fällt mir da als erstes ein der Corner äh, Mika, äh, Mika, äh, Mika Hyde der, der Free Safety, der früher auch in Green Bay war ist hat sich da richtig gut entwickelt ähm, Secondary ist stark Josh Norman haben sie jetzt sogar noch. Mal gucken, was der da dieses Jahr dann bringt. Aber äh, insgesamt eine sehr talentierte Secondary und dann auch vorne ähm, ordentliche Spieler. Ich mag ja Ed Oliver sehr gerne, der ähm, ja. letztes Jahr Rookie war. Hm. Finde ich ein sehr interessanter Spieler, ähm, der sicherlich da auch ähm, ja die Rolle des Leaders jetzt in dieser D-Line bei den äh, Builds, äh, ja we weiter äh, übernehmen wird. Hm. Es gibt da ähm, ja, Jerry Hughes, der, 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 der ähm, Edge spielt und ähm, Sie haben Erfahrung,
0: glaube ich, nochmal da, da reingepackt. Ne? AJ Klein, äh, der war bei New Orleans ja auch lange
2: Jahre. Früher bei New Orleans, richtig, genau. Ähm, Tremaine Edmonds, auch ein First-Round-Pick. Also da ist in der Defense eine ähm, ne Menge Talent und vor allen Dingen auch gut gecoacht. Äh, stärker sicherlich gegen den Pass. Und da, die mögen eigentlich alle, die Bills-Defense. Die war letztes Jahr schon unter den besten Defense der Liga hatten auch ja. richtig äh, starke Spiele Zwei, gegen die ja. Patriots. So also richtige ähm, ähm, ja, äh, Schlachten, wo, wo jeweils die Defense dominiert hat eigentlich. Ähm, wie sieht es in der Offense aus? Da haben sie sich, äh, finde ich, verbessert in den letzten Jahren. Ähm, die Line ist mittlerweile ordentlich. Ähm, Dawkins auf der, der linken Seite... Cody Ford, der war letztes Jahr Rookie, wird vielleicht in seinem zweiten Jahr auch noch ein bisschen besser spielen, ist ein Second-Round-Pick, also ein recht talentierter Mann. Ähm, insgesamt die, die O-Line okay und sie haben jetzt natürlich auf Receiver in den letzten zwei Jahren eine Menge getan. Letztes Jahr John Brown dazu geholt, Cole Beasley dazu geholt, fand ich schon nicht schlecht und mhm. dieses Jahr dann der Trade Steven Dix dazu. Das heißt, da hat man jetzt nochmal Nummer 1 Receiver äh, und hatte eigentlich äh, eine Menge Möglichkeiten. Running Game war sowieso stark auch letztes Jahr. Äh, Singletary ist ja auch ein guter Back.
0: Ja, guter Rookie gewesen, ne? Drittrunden pick letztes so. Jahr.
2: Warum ist das dann für mich kein Favorit, dieses Team? Warum ist es kein <lacht> Favorit? Was, ja, was, eine kann, gute da, was Team kann da noch übrig bleiben? Ja, Was bleibt da über? Es ist nicht der Coach. Ja, Es ist mit einem habe ich in diesem Team ein Problem. Er ist der Quarterback, äh, Josh Allen. Und äh, mir geht einfach mir gehen einfach die Entscheidungen, die er trifft, äh, zum Teil nicht aus dem Kopf. Er hat ja das Talent, er kann den hat den Arm, er kann werfen, er ist ja auch ein richtig guter äh, Runner. Aber mir gehen diese Entscheidungen nicht aus dem Kopf. Äh, wenn ein Quarterback, der nicht mehr Rookie ist, ähm, der in seinem zweiten Jahr gespielt hat, in einem Playoffspiel, ähm, eine Interception wirft oder einen Fehler macht, ist okay. Aber wenn er manchmal Vogel ist, spielt er manchmal. Vogelwild er er wirft den äh, Ball irgendwo zur Seite, er versucht einen Pitch zu spielen also ich wäre als Quarter als als Headcoach wäre ich gestorben, ja, in die, wie er zum Teil spielt und ich weiß nicht, ob diese Entscheidung, diese Spielintelligenz ähm, ob die kommt, ja, ich ähm, wünsche ihm alles Gute, ich denke, er hat eine Menge Talent. Hoffentlich entwickelt er sich weiter für Buffalo, aber ich habe hatte Fragezeichen als er gedraftet worden ist, äh, fand das zu hoch ähm, und ich fand jetzt immer noch, dass er letzte Saison keinen guten Football zum Teil gespielt hat und wie gesagt keine guten Entscheidungen zum Teil getroffen hat. Und ich bin sehr, sehr ähm, gespannt. Sie haben ihm jetzt alles gegeben, um auch Erfolg zu haben in der Offense mit den Receivern. Es ähm, ist ja eine, eine Maßnahme, wenn man jetzt ähm, Dicks holt, um zu sagen, komm hier, wir wollen jetzt gewinnen. Aber ich bin gespannt, wie, wie er das umsetzen kann. Ich habe da meine Zweifel und deshalb sehe ich halt dieses Level ähm, von den Bills. Klar können die in die Playoffs kommen, gerade wo es jetzt sieben Playoff-Teams gibt, keine Frage. Klar können die auch die Division gewinnen, wenn es in New England nicht läuft, aber für mich sind halt auch Favoriten irgendwo dann traue ich dem äh, der Mannschaft zu, irgendwo ins ähm, Championship-Game zu kommen, äh, AFC-Championship-Game und da fehlt das für mich bei den Bills, weil ich dem Quarterback nicht so viel zutraue mhm. und ja, ich bin auch gespannt, ob ähm, Dix mit ihm gut zurechtkommt. Denn wir wissen ja, dass er eine Diva ist, das haben wir letztes Jahr in Minnesota gesehen. Da hat er sich oft beschwert, zu so wenig Targets und hier und wenn der Quarterback mal nicht geworfen hat oder ihn nicht gesehen hat, wenn er offen war oder so. Ich will die ersten zehn Videos sehen, wo äh, der Football fünf Yards äh, über den Kopf von Dix fliegt und äh, wie er sich dann irgendwie aufregt. Bin ich gespannt.
0: Max Buffalo. Ja, ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin schon sehr davon überzeugt, dass sie die Division in, von den vier Teams innerhalb holen, weil, ähm, gerade auch hier mit den Neuzugängen, also Stefan Dix, vollkommen richtig, ist eine Diva gewesen, ist immer so ein bisschen untergegangen in Minnesota mit Thielen zusammen. Aber ich glaube, es ist genau das, was jetzt, genau das, was es passieren musste, weil jetzt ist er der Nummer 1 Receiver. Jetzt kann er erstmal zeigen, okay, ähm, ist er wirklich so eine Diva oder kann er wirklich Football spielen? Weil meiner Meinung nach kann er das, wenn er sich nicht so daneben benehmen würde. Er ist ein brandgefährlicher Spieler und das ist das, was Josh Allen auch fehlt. Aber man muss auch da Props rausgeben und ich verstehe den Christian zu sagen, okay, das Playoffspiel war katastrophal, aber da würde ich ihn nicht messen von, weil ich fand sein, seine, seine letzte Saison, da hat er wirklich einen großen Sprung zu, seinem Rookie, zu seiner Rookie-Saison gemacht. Doppeltes an Touchdowns, auch die Yards deutlich verbessert und das aber auch mit Spielern, wo wir gedacht haben, okay, John Brown, Cole Beasley, ähm, das sind jetzt auch nicht die, die Sachen, wo man sagen kann, okay, da kann man jetzt wirklich Welt mit äh, verändern. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, auch De äh, Devin Singletary, der ja für mich auch ein absolutes ähm, Talent ist, äh, ich habe die Bills ja auch live gegen die Dolphins gesehen, also das ist schon, das ist schon, ähm, bei den Bills ist einfach so, jetzt hier ist das ist kurz davor. Und ähm, für mich ist Josh Allen jetzt einfach... In, ist klar, ist richtig. Er muss natürlich jetzt zeigen, okay, kann er das nochmal verbessern. Ich habe aber, glaube ich, schon vor ein oder zwei Jahren... Äh, ich habe, glaube ich, im Rookie-Jahr schon gesagt, glaube ich, zu ihm, ähm, dass er für mich der Franchise-Player jetzt als Quarterback für die Bills ist. Da bleibe ich auch dabei. Und äh, die Optionen sind jetzt deutlich besser. Und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, Cole Beasley, ähm, der bei den Cowboys da ähm, gespielt hat, dann auch nochmal sich dann doch nochmal so steigern kann. Ähm, und John Brown hat für mich auch... Extremst überzeugt. Tight End Position, ja, ähm, da haben wir Dawson Knox, Tyler Kraft. Ähm, da könnte man noch irgendwas machen. Aber ich gehe mal davon aus, ähm, mit den Möglichkeiten und auch mit Dix ist natürlich jetzt die Option für Allen deutlich besser. Und ähm, da will ich dann einfach, ja, ich denke einfach, dass der Step, der Step da gemacht werden kann. Und warum die Nummer 1? Es ist einfach der Fakt. Tom Brady ist nicht mehr bei den Patriots und das ist auch ein entscheidender Punkt und man kann auch die Patriots Organisation ähm, gar keine Frage, die wissen, wie Football spielt, die haben uns 20 Jahre, wir haben sie gehasst, wir haben sie geliebt, wir haben sie verflucht. Ähm, aber ich glaube einfach der nächste Step. Jetzt haben sie den Coach verlängert. Die Defense der Bills, ähm, Chris hat alles schon zusammengefasst, ist immer schon ähm, die Nummer zwei letztes Jahr gewesen ja. ähm, hinter den Patriots. Mhm. Ähm, Trotzdem konnten sie aber ihre Schlüsselspiele auch halten. Ähm, sie haben sich nicht irgendwo groß verschlechtert, mussten nicht viel abgeben ähm, und ähm, können einfach auf dem Niveau weitermachen. Und ähm, Josh Norman, ja, das ist ein Trash-Talker, ähm, aber vielleicht kann der auch noch irgendwo einen Beitrag leisten mit seiner Erfahrung. Also die, die Karten sind, äh, stehen, stehen auf Grün, sie sind auf Go und ich finde, da, ähm, dass da Josh Allen jetzt einfach noch mehr geboten wird und ähm, vollkommen richtig. Aber er ist auch, was er dazu sagen muss, er ist ein agiler Spieler, er trifft falsch, manchmal falsche Entscheidungen, vollkommen richtig. Aber wir haben noch den Vorteil, er ist agil, er ist schnell, er kann auch mal selbst ein paar Yards haben. Das sind alles Faktoren, die dafür sprechen. Und ähm, man kann natürlich hoffen, wenn die Playoff er Playoffs erreicht werden, dass er diese Fehler, aber da muss man ja von ausgehen, dass er das irgendwo nicht noch einmal tut. Und deswegen sind für mich einfach die Bills im Moment, dass in der AFC East das ähm, überraschendste, das agilste und auch das stärkste Team. Ähm, und ja, aber Tobi, deine Meinung willst du bist ja auch auf meiner Meinung, zu sagen, äh, die sind auf jeden Fall
0: äh, Favoriten. Ja, eben weil sie eine, eine Top-Defense haben, eben weil sie auch in der Offense, ja, mh, bisher reißen sie da keine Bäume aus, was sicherlich auch an dem Quarterback liegt, aber jetzt kommt ein bisschen mehr Talent dazu. Ich glaube, Dix ist der beste Receiver, den, den Allen jetzt in äh, zwei Jahren plus Saisonvorbereitung bis jetzt an seiner Seite hatte. Und ich bin schon davon überzeugt, dass Josh Allen auch noch ein bisschen draufpacken kann. Dass ja. er das muss, keine Frage. Bin ich voll auf Christian, aber ich bin da tatsächlich ein Believer. Aber ich muss jetzt auch noch mal die gesamte Quarterback-Klasse von 2018 nehmen. Also Lama Jackson ist als Fünfter in der Runde 1 gedraftet worden. Den lassen wir jetzt mal raus. Die anderen vier, da hat mich noch keiner in Ekstase gespielt. Ja, und das haben wir schon, oder ich habe das schon so oft gesagt jetzt in den letzten sechs Monaten, in diesem dritten Jahr müssen die Kameraden jetzt mir aber auch zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, dass sie das Talent haben, dass das kein Fehler war, dass sie sich vorzeitig dafür empfehlen können, einen Anschlussvertrag zu bekommen. Da ist nicht nur Ellen zu nennen, da ist auch Sam Darnell zu nennen, ja, und auch äh, mein Freund Maker Bayfield. Ja? Und haben wir einen vergessen? Mhm. Aus Josh der Rosen. Josh Rosen, ja, weil der spielt ja schon. Der, Sch ist ja, der, ist ja, der ist ja schon auf dem, auf, auf dem Heckenberg-Gleis gelandet fast. Ja? So, also ich sehe ich seh das Problem mit Josh Allen, wilde Entscheidungen. Aber für mich ist es ja auch, ich bin ja zwar, Christian hat nicht Unrecht, da schon ein bisschen Believer, immer noch. Aber andererseits, irgendwann kommt der Punkt in der Karriere des Quarterbacks, da musst du dich entscheiden. Was willst du denn sein? Willst du vielleicht doch eher so ein Pocket-Passer werden? Ja, also so, also ich sag mal zumindest so wie Mahomes, was auch deine Halbwertszeit in dieser Liga deutlich nach oben hieven würde? Oder möchtest du eher dieser ständig agile, ich mache 70, 80, 90 Rushing Yards, pro Partie, muss man dazu ja sagen, äh, und hab dann vielleicht eher auch eine Verletzungs- oder Krankenakte, die ungefähr so dick ist wie äh, die Player-Biografie von äh, Cam Newton. So Und wenn L natürlich dann irgendwo sagt, hier, ich möchte jetzt oder, oder dann auch die die das Team auf ihn zugehen und sagt, wir wollen jetzt aber auch so ein bisschen den Stil verändern, um dich voranzubringen, da muss man offen dafür sein. Und da, wenn, er, wenn er das macht, glaube ich, wird er mit sein Spiel weniger fehlerbehaftet sein. Ja. Und ich glaube auch, dass er äh, aktuell in einem Team ist, was am besten gecoacht ist. Stefanski äh, mit Mayfield in Cleveland, das ist jetzt wieder eine neue Paarung äh, bei den Jets. Ähm, keine Ahnung, äh, ist Adam Gaze eigentlich noch da oder ist er schon, ja. ist er schon nach Hause ja. gegangen? Ja, 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 das das. <lacht> mit, mit Sam Darnell, weiß ich nicht. Also da finde ich doch finde ich, find ich die Kombination Josh Allen äh, und, und Sean McDermott jetzt nur mal auf die drei bezogen, diese drei Quarterbacks,
2: schon dann, dann auch. Aber was. ich habe noch eine ähm, Mitteilung für dich, Tobi. Ja. Er ist nicht so gut wie Patrick Mahomes. Und egal, was richtig. er in seinem Spielstil ist. Das habe ich ja auch äh, nicht sagen macht, wollen. Äh, Wird auch nicht so gut sein wie Mahomes. Nein, ich also, meinte, ich, das, meinte ja, das nur auf die
0: nicht. Art und Weise, ja. das, was du ja kritisierst. Ne? Also, ich bin ja kein Kritisier. Fan dieser Quarterback schon seit Jahren. Ich war kein Fan von Kaepernick äh, mit, mit diesem Stil und auch nicht von Newton. Und das, guckt euch jetzt mal an, aus den letzten 15 Jahren. Wo sind denn, wie viele Jahre haben diese Quarterbacks gespielt in der Liga? Die Gründe sind ja ganz vielfältig, keine Frage. Aber Josh Allen sollte doch auch wirklich gucken, ihm sollte selber was daran liegen, ähm, da ein bisschen mehr Weißt du, Wenn aus Josh Allen ein Joe Flacco wird, hat er in Buffalo echt gute Chancen. Ja. Weil na, Vom Stil her meine ich nur, vom Stil, weißt du? Also diese Art Game-Manager und dann läufst du mal heiß, ich meine, wenn Tannehill heiß laufen kann, kann vielleicht ein Josh Allen irgendwann, wenn er ein bisschen greift ist, auch heiß laufen und dann, dann reicht das in Verbindung mit dieser guten Defense und vielleicht dem guten Running Game und dann haust du mal hier und da die Bombe raus und dann passt das, aber das sind eine mhm. Menge, Menge Sachen, die natürlich noch irgendwo zusammenkommen müssen, ich traue ihm das zu, ich sehe es auch mit ein bisschen Skepsis, aber für mich gehören die Bills halt schon zu den Favoriten, eben weil sie diese wahnsinnig gute Defense
2: haben und McDermott. Vielleicht zahlen die nächstes Jahr 35 Millionen für Cam Newton
0: Das äh, ziehe ich in Zweifel
2: So, okay.
0: dann Schlüsselspieler Max
1: Ja, ähm, in der Offense nehme ich Devin Singletary ähm, Guter Mann, ähm, ausbaufähig, hat super Saison gespielt Und in der Defense nehme ich Tredavious Whites, Cornerback da kann man, wie gesagt, echt viele Spieler nehmen, aber ich entscheide mich mal für ihn, ähm, einfach ein guter Left Corner.
0: Okay, ähm, ja. dann würde ich mal anschließen und dem Christian, bei den Bills, das letzte Wort überlassen. Ja. Äh, Dion Dawkins, der Left-Tackle. Und in der Defense nehme ich mal Mittellinebacker, Tremaine Edmonds. War 2018 noch ein First-Round-Pick. Ähm, ja, wenn der so weitermacht, finde ich es ganz gut.
2: Ja, ich gehe in der Offense äh, mit Dix. Ähm, oh. Ich möchte gerne sehen, mhm. dass er dem, die Antonio-Brown-Route äh, geht in seiner Karriere und in Woche 6 schon nicht mehr für äh, die Bills spielt. <lacht> weil er sich mit allen in der Organisation angelegt hat, weil er völlig verrückt ist geworden ist, vielleicht sagt er, er will nicht mit Helm spielen oder mit, er will ohne Trikot nackt spielen oder ich weiß es nicht was, das, ähm, da muss noch ein bisschen Action rein, könnte ich mir ganz gut vorstellen und in der in der Defense, ja da gehe ich mit ähm, Vernon Butler, dem äh, Defensive mhm. Tackle wenn er auch dominant spielt, das ist er ja auch ein äh, talentierter Spieler, der äh, auch hochgedraftet worden ist, ähm, dann könnte das in der, von der von der D Line, von den äh, Defensive Tackle ein sehr, sehr gutes äh, Duo mit Ed Oliver sein.
0: Ja wunderbar. Dann gehen wir weiter. Und auch wenn sie den besseren Rekord hatten, aber das letzte Team, es muss natürlich auch das Team sein, was die Krone dann am Ende auf hatte. Also kommen jetzt erstmal die Baltimore Ravens. 14-2. Max, leg doch mal los. Max, Max? bist du noch da? Jambruch. Ich höre euch wieder. Irgendwie also, ja. war
1: ganz kurz ein Aussetzer.
0: Ganz kurzer, ganz kurzer Aussetzer, ja. Da
1: musst du mir noch mal kurz sagen, wo hast du aufgehört? Ich habe es nicht äh, mehr mitbekommen, ich bei ich den sage, Ravens, ne? Die,
0: die Ravens, 14-2 und ja, äh, endlich ich mal ein Favorit, mal Ein richtiger
2: Favorit.
1: Ja, äh, 14-2, du hast gesagt, Tobi, die haben den Auftakt zu Hause gegen die Browns, dann fahren sie nach Houston, dann kommt schon Kansas City, der Rivale und dann geht es zum Washington Football Team. Ja, sind schon mal, wie gesagt, erst geile Matchups, die am Anfang da stattfinden. Ähm, gegen Cleveland und uh -huh. Houston. Das sind ja, müsste eigentlich ein, ja, schwer zu sagen. Könnten 4-0 werden, könnten 3-1 werden. Äh, alles offen. Ja, die Ravens haben ja einfach letztes Jahr. Könnte ja auch ein, ein 1-3 werden. Nee, hoffen wir mal <lacht> nicht für die Ravens, ne? <lacht> ähm, Aber wie gesagt, die, die Ravens, ja, ähm, was soll man jetzt groß sagen? Es ist ein absolutes Top-Team geworden. Ähm, sie haben mit Lama Jackson einen absoluten Hammer Quarterback, einen Franchise Leader. Ähm, die Ravens dominieren einfach mit ihrer mit, mit dem was sie haben in der Offense. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben ja einen starken Tight End mit Mark Andrews, Mark Ingram, ähm, der ähm, der Veterane, der von New Orleans gekommen ist. Der hat spielt ein gutes äh, hat ein gutes Jahr gespielt. Ähm, dann haben wir Fand ich eigentlich relativ überraschend, war äh, Marquise Brown. Äh, der ist jetzt in einem zweiten Jahr. Genau, er war letztes Jahr Rookie. Hollywood, ne? Hollywood Brown. Ähm das hat super funktioniert. Und die haben natürlich auch den, Tobi, du wirst es ja natürlich mir auch zustimmen, die haben natürlich den äh, Backup-Quarterback Robert Griffin III. The third the third. kann es ja nur laufen. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, also die, 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 die Ravens haben uns einfach äh, die letzten das letzte Jahr einfach komplett umgehauen. Ähm, war toll zuzuschauen. Die, die Offense, ist, irgendwie ist eine absolute super Chemie da. Auch mit Willie Sneed, den darf ich auch nicht vergessen. Den man auch irgendwie null auf dem Radar hat. Aber der hat auch nochmal vier ja, Arzt gesorgt. Haben auch
2: einige andere Mannschaften vergessen. Vergessen, dass er da spielt. Und genau, also der, der <lacht> war ja
1: überhaupt gar nicht mehr auf dem Radar. Man hat ja, glaube ich, nur noch gesehen, ein ähm, Typ mit langen Haaren und ähm, der hat aber auch noch irgendwie seinen Beitrag leisten Spielchen. können. Also muss und, und man eine Staubwolke. Also Erst der Typ
0: mit langen Haaren und dann eine Staubwolke.
1: Genau, also es war wirklich, also Baltimore ist, also dieser, dieser, dieser junge Quarterback bringt irgendwie einfach dazu, dass dieses Team irgendwie super zusammenharmoniert. Ich weiß es auch nicht, aber es ist irgendwie ein frischer Wind drin mit dem Coach. Dann, wie gesagt, die Defense, also das ist ja auch wirklich, es wird, wird immer krasser mit Earl Thomas, Marcus Peters, da sind Namen dabei, da hast du natürlich auch gut gedraftet. Ähm, dann Brandon Williams, Kalis Campbell, ähm, ihr könnt ja gleich auch nochmal ein paar Spiele aufwenden. also ja. die Ravens, jetzt auch nochmal mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Draft und mit den Neuzugängen, sieht es noch mal brutaler aus als es letztes Jahr schon gesehen hat also ausgesehen finde ich hast. auch die
0: Defense ist noch mal auf also hier finde ich die Defense noch verbessert ja also ja, das die ist ja noch mal mal besser geworden ne? genau das genau. ist noch mal eine ein, das ist ja
1: noch das mal ein Level höher ja. und also wenn, ich bin wenn du,
2: ja wenn ja, du so jemand wie wie äh, Calis Campbell äh, mit reinbringen kannst genau von Jacksonville äh, von ja. Jacksonville der immer noch äh, gut spielt ähm, da, da verbesserst du ja die Defense noch mit Patrick ja. Queen, dem Linebacker, First Round Pick, den die genau. gerne gehabt hätten. Dann landet er natürlich bei den Ravens inner schon guten in Defense. <lacht> Kann der bestimmt glänzen, oder? Als, als Rookie. Und ja. äh, du hast gesagt, Earl Thomas, Markus Peters, die Defense, gerade die ähm, Corner Safety, da sind super stark besetzt und haben jetzt vorne noch was getan. Ähm, ja auch auch äh, Panel McPhee der der früher schon mal da gespielt hat und äh, der der wird da bestimmt auch wieder gut ähm, gut aussehen und also von daher glaube ich dass die Defense sehr sehr stark ist ähm, ich versuche mal äh, vielleicht ein zwei Löcher reinzubringen in die Ravens wo kann man wo könnte man sich vorstellen dass es nicht so gut läuft ähm, sie haben ähm, Marshall Dillard verloren den Guard den Star Guard der natürlich auch für dieses Run Game extrem wichtig war so in die O-Line, da, da müssen sie quasi äh, das Herzstück äh, ersetzen, den besten Runblocker de, ähm, und ja, das könnte natürlich schwierig sein, wenn die O-Line da etwas schlechter spielt, wenn sie nicht mehr so gut den Lauf aufziehen können ähm, und dass dann mehr Druck auch auf Lamar Jackson ist als Tobi, ne? Pocketpasser dann oder mal von hinten zu spielen mhm. oder nicht mehr dieses äh, diese leichte Spielweise, die sie hatten, ähm, wo sie ja mit dem ganzen Lauf so dominiert hatten und dann die Play-Action-Passing-Game mit den Tight Ends, dass sie jetzt nie so sch, ähm, stark von hinten spielen mussten. Das ist so die äh, Überlegung, wo man sagen könnte, können sie da Probleme kriegen und kann sich dann äh, Lamar Jackson auch äh, weiterentwickeln. Er hat sich ja unheimlich ähm, gut entwickelt vom ersten aufs zweite Jahr, muss man ja einfach sagen. Ähm, und kann er dann das, äh, den nächsten Schritt machen und den, den zweiten Punkt, den ich ansprechen muss, äh, ansprechen muss bei Baltimore, haben ja, mit zwei Playoff-Heimspiele verloren. Äh, und da kommt natürlich dann diese Frage im nächsten Jahr, wenn sie wieder eine starke Saison spielen, in die Playoffs kommen, wird diese Frage kommen. Na, könnt, könnt ihr denn das große Spiel gewinnen, gewinnen oder seid ihr so ein ähm, normales Saison-Team, mhm. das nicht so richtig sich fokussieren kann und Islama Jackson dann wenn die wenn die Mannschaften sich noch besser auf ihn vorbereiten können verliert er dann so ein bisschen Magie und da sind alle großen Quarterbacks werden danach gefragt äh, bevor sie ihre äh, Playoff Spiele gewinnen und das wird sicherlich auch in Baltimore der Fall sein aber bei der Defense und sonst habe ich da eigentlich wenig zu meckern äh. Max, möchtest du noch was sagen? Entschuldigung, ich habe dich auch ein bisschen unterbrochen, aber ich nee, wollte einfach so, so ein bisschen was reinbringen. Oder nee, sehr gerne vielleicht äh, hast du irgendwelche Schwächen ausmachen können bei den Ravens sonst?
0: Ja, also, sie haben ja relativ wenig Pass-Attempts pro Spiel. Ne? Und das, mhm. was ich auch so ein bisschen mit Tennessee in Verbindung bringe, ich glaube, die Ravens würden noch gefährlicher sein und schwer, noch schwerer zu bespielen sein, wenn sie es etwas anpassen. Natürlich wissen wir, dass ne? halt mehrere Option-Plays dann auch sind oder einfach Lama Jackson ohne Option Play möglicherweise einfach improvisiert, weil er sieht, hey, ich habe jetzt hier nicht die Zeit, also nehme ich die Beine in die Hand und dann geht diese diese Zahl nach unten. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Es funktioniert. ne? Also du hast nummer 1 Scoring Offense, du hast die meiste äh, Time of Possession, ähm, du hast die meisten Rushing Yards pro Spiel gehabt in 2019. Äh, das sind alles alles Elemente, um einfach äh, hervorragenden Racket aufs äh, Parkett zu zaubern 14-2 das mit den Heimspielen in den Playoffs, ja, das hast du angesprochen. Ähm, die Defense, das sind, ich habe jetzt gerade die Zahlen aufge, aufgezählt oder, oder, oder genannt, die, was in der Offense so gut war. Aber letztlich finde ich die Defense auf dem Papier ehrlich gesagt noch geiler. Das ist irgendwie komisch, aber es ist so. Ähm, die Baltimore Defense eigentlich jahrelang immer wieder auch mit eigenen Leuten äh, auf, auf wirklich absolutem Top-Niveau. Offense ist auch gut, ne? Keine Frage. Und ähm, was ich aber einfach auch mal sagen muss, ist diese wieder gut gedraftet, eben schon mal angesprochen und dann auch so Leute, die jetzt schon in den vergangenen Jahren gedraftet wurden, Marlon Humphrey, dass Earl Thomas da noch funktioniert nach Verletzungen, Marcus Peters, der bei den Rams auch nur so, ja, nur so gute, kürzere Phasen hatte und der kam nach dem Trade darüber und hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Das ist fantastisch und, worüber wir ja wenig reden in den Saisonvorschauen, auch nachvollziehbar aus Zeitgründen sind die Kicker, aber die haben Justin Tucker. Mhm, äh, und dann haben sie auch noch einfach einen guten Coach. Wir erinnern uns vor ja, anderthalb Saisons war der Kollege Harbour fast, fast schon gefeuert. Und dann ja. ähm, lief die ganze Nummer plötzlich. Ja, er hat hm. ja die,
2: die Offense einfach auch auf äh, die, die unglaublichen Talente von Lama Jackson zugeschnitten. Auf die genau, die ja, das hat, das hat er Augen Greg hat. Roman gemacht, ne, ja, als Offensive aber, Coordinator. Gut, oder er, er hat es beaufsichtigt und zugelassen. Es gibt ja auch viele Head Coaches, die, genau. die das nicht. Ähm, ja, nicht wahrhaben oder nicht, nicht richtig akzeptieren und dann sagen, nee, ich habe hier mein System und der, der, der Rookie muss sich nach mir richten und das finde ich auch mal gut, wenn die Coaches da auf die Spieler irgendwo eingehen oder ihr System ähm, oder dann halt vom Offensive Coordinator anpassen lassen.
0: Ja, ja das stimmt. Aber ich, ich sag mal so, ähm, über die Ravens und die Chiefs, wenn, wenn sie auch in den Favoriten drin ja. sind, muss man ja gar nicht so viel verlieren, äh, wir haben das jetzt auch heute so ein bisschen gestaffelt, dass wir sagen, okay, klar, äh, Colts, Steelers, äh, Titans, aufgrund des, des Rekords in der letzten Saison, Bills auch, berechtigte Einwände, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit jetzt äh, drauf aber verwendet. Ja, bei Baltimore
2: hat keine Einwände, ne? Nee, das ist, nee, so das ist jedem, äh, klar.
0: da würde glaube ich auch keiner dagegen sprechen. Ähm, vorhin fiel ja bei der Satz, du weißt ja nicht, was passiert. Und, ne? Das war bei den Headlines und. Bei den Chiefs ist man happy, weil da gewinnt man. Das kann sich ändern. Das kann sich auch in Baltimore ändern, aber hier und heute auf dem Papier, das sind die beiden Top-Favoriten. Ja. Bevor wir zum mhm. Defending Champion kommen, haben wir natürlich noch unsere Schlüsselspieler. Oder ja, vielleicht hab, hat, ja. haben die Jungs auch noch irgendwas anderes, was ich jetzt äh, nö, nö. nicht wegnehmen ich, wollte. Ich auch, nö, ich okay. auch also
2: ich denke mal, Baltimore und Kansas City sind einfach da für mich nochmal ein Stück weit über den anderen Teams. Und deswegen, ich sehe es halt ein bisschen kritisch, als du eben gesagt hattest, habe ich kurz nachgedacht, mit Colts, äh, Rivers ähm, äh, gegen äh, Steelers im, im, im Championship-Game. Das kann ich mir schwer vorstellen, weil einfach eine <lacht> von, diesen, von diesen Mannschaften, wird doch irgendwie reinkommen, also die sind beide eigentlich so stark, schon. denkt eigentlich man eigentlich schon, schon ne? aber ähm, Schlüsselspieler äh, ist in der, in der Offense äh, Staley, äh Stanley, jetzt für mich der Left Tackle der jetzt der absolute Führungsspieler in der Line ist, da ist jetzt mhm. kein Marshall mehr auf den man sich so ein bisschen verlassen kann sondern er ist ein sehr sehr guter Spieler und muss da vielleicht ähm, auch seine Kollegen nochmal ein bisschen mitziehen und für die Stabilität in der O-Line sorgen wenn er in irgendeiner Form ausfallen würde oder nicht auf dem normalen Niveau spielen würde dann wäre das schon mal ähm, auch schwierig, weil dann ist die Line auch nicht mehr so stark. Also er ist jetzt so der äh, Spieler, der auch irgendwo raussticht da in der Uhr. Mhm. Äh, Defense äh, mache ich direkt auch. Ich ähm, bin ja ein äh, großer Fan von Kalais äh, Campbell und ich bin mhm. gespannt, ihn in äh, bei den Ravens zu sehen. Äh, Freue ich mich schon drauf.
1: Ich nehme in der Defense ja, Veteran Earl Thomas, Free Safety, Einfach eine Bank der Typ. Und in der Offense nehme ich. Komm, ich nehme den Quarterback. Nochmal Jackson. Einfach ein geiler Typ. Ähm, die Nummer 1 in der. Ja, wenn, wenn, in wenn der, der
0: funktioniert, funktioniert Baltimore
1: Max, ne? Das ist richtig, ja. Deswegen so. nochmal Jackson.
0: In der Offense gehe ich jetzt tatsächlich mal so ein bisschen in Kombination mit der äh, rechten Seite der Line. Ben Powers, Orlando Brown. Weiß nicht, ob da vielleicht noch irgendwie andere. Noch einen Viertrunden-Pick mit dem Breedesen. Aber DJ Fluka ähm, Steht hier auch noch im Depth-Chart. Aber. Mhm. Die rechte Seite der Line jetzt mal so stellvertretend, weil natürlich auch die bei einem sehr, sehr agilen Quarterback, der dann auch die Beine in die Hand nimmt, äh, eher nochmal eine größere Wichtigkeit bekommt, als wenn der jetzt nur permanent in der Pocket äh, steht. Also Jackson wird ja, der ist ja überall auf dem Feld. Und deshalb nehme ich so ein bisschen da die rechte Seite der Line. Die Line mit Yanda, das haben wir ja schon angesprochen. Ähm Stanley ist für mich der, der beste Spieler vom Talent her in der o aber die rechte Seite... Muss halt auch ein, bisschen, bisschen, was so ein tun. bisschen was tun. Und in der Defense ähm, gehe ich äh, jetzt einfach mal mit dem Rookie, Patrick Queen. Du musst als Mittellinebacker, mhm. ich, ich nehme ja gerne Mittellinebacker als die Schlüsselspieler in unsere Saison vorschauen, auch in den letzten Jahren schon. First-Round-Pick ist immer hohe Erwartungen mit verbunden. Ich glaube, er kann die erfüllen, wenn ich das richtig im Kopf habe. LSU Tigers. Das ist jetzt auch gar keine ganz schlechte Uni. Und ähm, ja. Die Linebacker der Ravens, das hat äh, Tradition. Ich erinnere da nur mal an einen großen äh, Mann namens Ray Lewis und äh, Patrick Queen. Bin gespannt, was er da so bringt. Sehr gut. So, dann bleibt nur noch ein Team. Äh, wer mitgezählt hat, weiß, oder auch wer jetzt eben in den letzten Chief. 10 Minuten wieder wach geworden ist. <lacht> das sind natürlich die Chiefs, 12-4 Super Bowl Champion. Champion. Das Startprogramm zu Hause gegen Houston, bei den Chargers, bei den Ravens, zu Hause gegen New England. Wow. Max, krasses Startprogramm.
1: Ja, ähm, geht schon richtig ab. Also könnte. 4-0 werden, 3-1, wie schon vorhin bei Ray, bei den Ravens. Könnte auch wieder, wie du sagst, Tobi, 1-3 sein oder sowas, da auch 0-4. Ich, ich kann ähm, es Chiefs aber wie gesagt, schon, ist, aber, ja. Ja, es ist gegen Houston schon mal ein, ein geiles Matchup, weil, ähm, wir wissen ja, was Justin für Mist gebaut hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie die Chiefs die auseinandernehmen. Das wird schon mal echt extrem lustig. Chargers, dann Baltimore in der Woche 3. Sehr, sehr wichtiges match ne? Da kannst du schon gleich mal zeigen, wer hier ist. Der ja, Platzhirsch in mhm. der AFC. Und dann ähm, fahren sie, äh, spielen sie zu Hause äh, gegen New England. Also... Das wird auch, eine, wird auch ein Mega-Spiel. Mal schauen, wie da die, die Eagles, ähm, die, die Patriots mit, mit klarkommen. Also, die, äh, ja, die Cheese. Nicht viel zu sagen. Jeder weiß, dass dieses Team on fire ist. Ähm, wir haben heute schon im Podcast gesagt, sie haben äh, ihre wichtigsten Schlüsselspiele erstmal verlängert mit Verträgen. Ähm, die Franchise läuft super. Ähm, es ist Der Super Bowl-Hype ist sowas von angekommen in, 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 in Kansas City. Und die wollen diese Schiene weiterfahren. Da ist der Hunger nach mehr Titeln größer denn je. Ähm, schlüsselspieler oder Offense, man kann es kaum glauben. Es ist einfach, ein, wenn ich auf den Depth chart schaue, ist einfach nur Hammer, Tariq kill fastest man in der NFL, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, dann ist auch Damien Williams, der wird ja aussetzen, glaube ich, in der neuen Saison. Mhm. Aber wie stark der auch in der letzten Saison war, ähm, wie sich da gemacht hat. Also das ist in der Offense mit Patrick Mahomes bester Quarterback ähm, Wahnsinn. Defense, ja, das ist immer so ein bisschen das Manko gewesen bei den Chiefs ne, auch die letzten Jahre. Da haben wir natürlich dann Chris Jones, der jetzt verlängert hat, ganz klar bester Mann in der Defense. Dann der Honey Badger, Tyrell Matthew, der heraussticht. Ähm, das Frank sind also wie gesagt Frank auch Frank Schluss ]erei. genau Frank Clark. Ähm, das sind im Cheveris Ward, der Cornerback. Also es ist was da, trotzdem wissen wir auch, dass die Defense der Chiefs auch für Punkte anfällig ist, ähm, mm. das ist natürlich immer so ein bisschen das Manko, ähm, die Offense kann das natürlich immer so ein bisschen äh, komprimieren, weil sie natürlich ähm, extremst high Games haben gescored 48 Punkte, äh, was auch immer. Da ist das quasi nicht so ins Gewicht gefallen. Aber sie haben natürlich auch viele Punkte zugelassen. Das darf man auch nicht vergessen. Und das ist immer das kleine Manko, wo es bei den Chiefs vielleicht, was natürlich bei Baltimore natürlich der absolute Superfall ist, was bei den Chiefs natürlich immer ein bisschen dann hinten wegfällt. Ähm, aber ich denke mal, mit, äh, mit Andy Reid und Co., ist weiterhin auch mit, mit einer mit einem bisschen schlechteren Defense ähm, der High Football und eines der besten Teams in der AFC immer noch äh, gegeben und ähm, ja, wird extrem interessant und wie gesagt, schon die Spiele alleine, die in die ersten vier Wochen sind, sind mega interessant und da wird man einfach sehen, wie weit das Team, ob das weiter das Niveau hat, ob sie es nochmal verbessert oder vielleicht auch der Worst-Case-Fall, es verschlechtert sich, aber alle Sterne stehen gut für die Chiefs. Ähm,
2: perfektes Team. Wie, wie seht ihr das? No, Perfekt ist ähm, ja, ja, ein sehr, sehr starkes sind, Team. Ne? Ja, du hast diese, diesen Speed in der Offense, die die Receiver haben den Speed und du hast einen Quarterback, der alle, alle Würfe ähm, machen kann, der die ein, ähm, einsetzen kann. Diese schnellen Receiver, diesen Top-Tight-End äh, haben auch ein gutes Running-Game, haben ja auch wieder ein First-Round-Running-Back investiert, um das Ganze ähm, am Laufen zu halten, um wieder auch nochmal Speed in die Offense reinzubringen. Ähm, das ist einfach. Ähm, ja mit einem guten Playcalling und einer ordentlichen O-Line, ähm, guten Tackeln, das, das passt eigentlich. Äh, also ich erwarte da weiterhin ähm, ja, eine, eine Top-Offense einfach von Kansas City. Patrick Mahomes hat absolut äh, ja ist der beste, beste Quarterback der Liga. Wir haben es gesagt, äh, hat absolut gut letztes Jahr gespielt, Wahnsinnswürfe gemacht. Und in der Defense, ja vorletztes Jahr waren sie ja richtig schlecht in der Defense. Letztes Jahr mhm. haben sie ja sehr viel umgebaut und haben gut genug gespielt, um Titel zu gewinnen, haben äh, ordentlich gespielt in der Defense. Ich würde auch immer noch sagen, dass die Offense natürlich das Prunkstück, äh, die Defense ist äh, fällt da irgendwo ein bisschen ab, aber sie hatten dann genug Playmaker und genug gute Aktionen in der Defense, um das Ganze äh, ordentlich zu halten und das, denke ich, äh, ist immer noch der Fall. Chris Jones äh, kann, kann ein richtig guter ähm, Passrusher auch von der Defensive Tackle Position sein. Frank Clark ist äh, auch in den Seattle-Zeiten schon ein guter Spieler gewesen, auch gegen den Lauf und mit dem Talent in der Secondary, da, da geht es. Es ist nicht so eine gute Defense auf dem Papier wie Baltimore, meiner Meinung nach, aber ähm, die Offense ist natürlich gerade was Passing-Game absolut ähm, dynamisch und ja, die Chiefs sind äh, Super Bowl-Favorit wieder, ähm, haben die ganzen Schlüsselspieler gehalten und das ist relativ einfach. Ja Also äh, Kansas City will wieder in den Super Bowl. Tobi.
0: Ja, ja
2: alle alle Puzzleteile beisammen.
0: Ähm, für mich ist halt auch so ein bisschen die äh, äh, Duvernay tardif der, der Center, ne? der setzt auch aus. Ähm, ja, aber selbst der Ausfall von Damien Williams, ähm, weiß ich nicht, ob der sie dann am Ende hart trifft. Der Rookie edwards Hilaire, dem traue ich auch eine Menge zu. Es ist eine, eine Offense, in der natürlich äh, wenn, wenn du einen Zauberer hast wie Mahomes, dann musst du auch immer damit rechnen, dass der. Warum, warum kann nicht DeMarcus Robinson am Ende 1100 Yards haben? Ne? Also, da kann ja. alles passieren. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, dass das Team völlig frei von Schwächen ist, aber sie haben eigentlich erstmal alle wichtigen Teile beisammen gehalten und sie haben das Talent, sie haben das Potenzial und sie haben vielleicht dann auch wirklich diesen Druck nicht mehr. Ähm, weil sie diesen, diesen Titel jetzt schon mal geholt haben. Ähm, ja, es ist ein, ein Team... Ja. Sie haben gute Koordinatoren, sie haben einen guten Headcoach, Coach. Ähm, ihr habt jetzt auch schon eine Menge dazu gesagt. Ähm, ich kann mich da sonst generell einfach nur anschließen. Also äh, wer, wer Mahomes Holmes hat, ähm, hat immer gute Karten. <lacht> ähm, Richtung weise. Title Game zu gehen. Ähm, ja, oder vielleicht im Divisional Playoffs an, Philip Rivers oder Big Ben zu scheitern, wie ich es vorhin mal <lacht> gesagt habe. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Ja, ansonsten, ich, wir, wir reden äh, über die Chiefs sowieso ja auch immer viel. Äh, deshalb machen wir es da jetzt heute einfach mal, mal kürzer. Ähm, ja. Schlüsselspieler. Komm.
1: Ich nehme Damien Williams. Ähm, in der Offense hat mir gut gefallen ähm, Hat auch glaube ich hier in den Playoffs ähm, Mit einigen Runs hier irgendwie das Ja, aber Team der spielt ja nicht Ja ähm, Und das dann nehme ich, nehm ich in der Defense Nehme ich in der Defense Nehme ich Tyron Matthew, der Honey Badger Irgendwie hat er immer irgendwas ja, und Aber du musst in
0: der Offense spielen. einen anderen nehmen hm. Weil, weil der nicht spielt oder, oder spiel was okay. Okay. Ja gut,
1: dann nehme ich ähm,
0: Travis Kelsey
2: Komm <lacht>
0: Warum nicht? Warum ja, auch nicht? Warum nicht Mach's einfach. Mal einfach.
2: Warum nicht einfach Patrick Mahomes? Ich nehme Patrick Mahomes, der ist einfach der beste Spieler und solange er spielt ähm, und nicht verletzt ist, äh, wird die Offense, denke ich, äh, gut aussehen. Und in der Defense ähm, gehe ich mit Chris Jones. Wird er vielleicht ein bisschen müder werden, wo jetzt sein Vertrag ist? So sind die Taschen <lacht> vielleicht etwas schwer dieses Jahr? Ähm, oder wird er äh, trotz des neuen Vertrages oder vielleicht auch gerade wegen des neuen Vertrages eine sehr gute Leistung bringen?
0: Mhm. Ähm, für mich in der Defense Bashard Breland, der im Super Bowl eine richtig gute Partie gemacht hat. Der ähm, kam ja auch erst spät letztes Jahr so dazu. Und Corner finde ich jetzt nicht so die bombastisch starke Position. Deshalb möchte ich da auch sehen, ähm, dass er vielleicht als, als Playmaker sich ja vortut In der Offense schließe ich mich bei Patrick Mahomes an. Ähm, wir reden vielleicht irgendwann, äh, wenn wir vierstellig sind in diesem Podcast, darum, darüber, dass Patrick Mahomes jetzt seinen fünften, sechsten MVP-Titel geholt hat und äh, auch fünf Ringe hat. Also, kann ja passieren. Ähm, ja. Und auch sie haben einen guten Kicker. ja? Wie genau wie Baltimore. Sie haben Harrison Butker. Butker. Ja. aber
2: bitte nichts gegen äh, Nicht Nichts gegen deinen Justin ist, Tucker, Christian. Ja, Tucker ist eine ganz andere Liga. Entschuldigung. Ja, bitte.
0: natürlich. Okay, okay, okay. Ja, Gut, ähm, also wir fassen zusammen. Die Chiefs und die Ravens sind ja äh, außerhalb jedweder Diskussion. Ähm, die Colts hatten wir heute drin als einstimmiges Team bei den Sealers, Titans und Bills. Die waren wir uns nicht einig, aber so ist es dann nun mal. Und ähm, deshalb haben wir uns auch mit denen etwas mehr Zeit genommen. Sei es wie es sei. Das war Teil 3 der Saisonvorschau. Nächste Woche geht es weiter mit den Außenseitern in der nfc Christian hat mir seine Liste schon gemailt, da stehen bei den Außenseitern nur die Rams drauf und sonst ja, keiner. Ja, das ist richtig. Ja, und äh, der Max schickt mir, schickt mir seine Vorschläge. Dann ja, mal. und okay.
2: Favoriten ist Seattle, 49ers und Arizona. Und, <lacht> 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 genau, und alle anderen
0: zwölf Teams sind middle <lacht> of the pack. Middle, middle das, of the pack das, ja. Dass es dann halt irgendwelche Divisionssieger gibt, das interessiert den Christian ja, an der Stelle herzlich same. wenig. Ja. Kann Ja, kann man so machen, muss man nicht. Gut, dann sind wir bei den Four Downs. Erstes Down. Cowboys Defensive Tackle. Jared McCoy fällt aus. Die ganze Saison. Aber nicht mit einem Kreuzbandriss, sondern mit einem Quadrizeps-Seelenriss. So heißt das hm. Wort. Ja, wie Auch hart trifft dieser gut. Ausfall denn die Dallas Defense, Christian?
2: Ja, schon. Ne? Die hatten ja sich eigentlich eine ganz gute Defensive Line zusammengebaut. Mit Demarcus Lawrence, McCoy, dann. Don Terry Poe, der da auch ähm, verpflichtet worden ist und Everson Ever äh, Griffin, der da jetzt mhm. neu verpflichtet worden ist. Das heißt, auf dem Papier alles ein bisschen ältere Spieler, ähm, Free Agents zum Teil äh, lange gewesen, also nicht so die allerhöchste Klasse, aber vielleicht Spieler, die man da nochmal zusammenbringen kann. Gary McCoy fehlt da in der Mitte und ähm, ja, finde ich schon, dass das ein äh, absoluter Verlust ist.
1: Max? gut für die gegnerischen Teams und schlecht natürlich für Dallas, mhm. weil die drei Spieler hast du schon angesprochen, Christian, das sind richtige, also wenn die alle fit sind, also Jeremy McCoy noch dabei mit dem Marcus Lawrence und dem Poe, boah, das ist wirklich eine, eine Line da in der Defense, das ist nicht ein riesen, riesen Verlust für, für die Dallas Cowboys, ähm, weil wenn die drei fit wären, also jetzt zu dritt, puh, also da hätte ich als Quarter gegnerischer Quarter nicht viel zu lachen, aber wirklich ganz, ganz schlecht für die, für die Cowboys, ähm, ja, vielleicht werden sie es irgendwie noch dann irgendwie mit einer Lösung hinkriegen.
0: Ja, wie hart trifft dieser Ausfall die Dallas Defense? Sehr hart. Ja. Zweites Down.
1: <lacht> die Patriots verstärken ihr Backfield mit Running Back Lamar Miller. Hilft das den irgendeinen Patriots weiter, Christian? Nein. Nee. <lacht> Gute Antwort.
0: Ja, ich sag ja.
1: Ich sag komischer Move. Ich sag eher nein.
0: Nee, das ist ein typischer Patriots-Move. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Wo der ich hätte Mann so nicht, mehr,
0: nicht mehr so im Kopf gehabt, aber er hatte 973 rushing Yards und fünf Touchdowns für die Texans letztes Jahr, ne? Ja, aber ist das der vierte Mann jetzt im Running Back-Roster? Okay. Ja gut, also ihr kennt das ja in New England. Da wird halt ja. durchgemischt. Du weißt halt nicht, wer dir da entgegenkommt. James White, Rex Burkett, äh, Corey Dillon, ähm <lacht> ja Kevin Falk, nee, die letzten Sony Spiele Michelle. nicht mehr aber, ja, Sony Michel ist noch da, richtig danke, also äh, da, kann ja, da, da kann ja alles passieren Und, äh, nein, also ich, ich finde es so, solide mehr nicht Christian sagt nein, Max sagt komischer Move, oder ma, 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 komischer Move, aber eher, eher auf Christians Seite, Max, oder eher bei mir ja
2: eher so, nicht braucht man nicht eigentlich, aber Brauch komisch man nicht, dass okay. man zum so Running Back okay. kommt ja. ja. nochmal ähm, Washington Drittes Down, MC, ja. Ja, ja. ja nochmal Washington. Die Franchise hat mit Jason Wright den ersten schwarzen Teampräsidenten der NFL -Hist History äh, eingestellt. Was sagt ihr dazu? Ja, ich finde es gut.
0: Ähm, er, hat, er hat selber gesagt, gegenüber der New York Times, für jeden People of Color ist es von Bedeutung, wenn du der Erste von etwas bist. Äh, da kann man ja nicht widersprechen. Also Betrieb, Finanzen, Verkauf, Marketing, so sein Bereich jetzt künftig. Und ähm, ja. Mein Gott, dieses Team produziert ja jetzt so viele positive Schlagzeilen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin äh, mit dem Ganzen, weil ne, erst ist Alex Smith wieder genesen nach 21 Monaten und jetzt äh, machen sie dann einen Move auf äh, Personalsektor abseits des Feldes, den noch keiner gemacht hat. Also es gibt jetzt auch mal ein paar Props für, für Washington, für das Washington-Football-Team von mir. Äh,
1: Finde ich auch super. Ähm, ist mal eine gute Entscheidung, was Washington da jetzt getan hat nach diesem ganzen desaster Trotzdem ist es irgendwie auch mit einem weinen zu sehen, weil jetzt erst. Ne? Also wir haben ja, das ja, hätte ja, ja auch klar. schon vor Jahren passieren können. Ne? Und, ähm, aber Jason Wright finde ich ein guter Spieler. Hat er Running Back gespielt in der NFL. Ähm, war heute auch bei First Take im Interview und fand ich sehr sympathisch, wie er so gewirkt hat. Und ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, was das Washington Football Team da mal
0: gemacht hat. Gut. Siehst du auch so, Christian?
2: Ja, sage ich gut. Gut. ich <lacht> ja, so Max Down. nichts hinzufügen, was der Max ja. schon gesagt hat. Passt.
0: Viertes Down. Wieder ein schnelles Wordplay am Ende der Shows. Bürgert sich langsam ein. Ähm, und hier ist er endlich. Der Christian erfreut sich schon <lacht> den ganzen Tag auf dieses vierte Down. Dass die Ravens Wide Receiver des Bryant zum Probetraining eingeladen haben oder einladen ist...
2: Verstörend. Äh, ich will nicht, dass äh, ich finde die die Ravens total sympathisch als Team. Ich bra wir brauchen da nicht Des Bryant da irgendwo rum. Nein, 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 tu das nicht. Lass den doch auf der Couch. Verstörend.
0: Ja. Verstörend. Schönes Wort. Max.
1: Ja, ist verwunderlich, ne? Wieso mhm. hört man den jetzt noch irgendwie raus? Hat man irgendwie Angst, dass ein paar Spieler irgendwie bei Baltimore noch einen, äh, aussetzen wollen wegen, wegen Corona? Und dann wollen sie den als Alternative einsetzen? Das ist ja irgendwie so die einzige Lösung, warum man ihn vielleicht brauchen könnte, wenn man überhaupt so weit denken muss. Aber erstmal faszinierend, dass er überhaupt nicht aufgibt. Das Brian gibt nicht auf. Er will immer irgendwie wieder versuchen, eine Rolle zu spielen. Aber bei Baltimore, ja, eher verwunderlich, dass es das da überhaupt eine Chance gibt
0: für ihn. Also, naja. Ja, die suchen noch ein bisschen ja. Veteran Help vielleicht. Dann hat ja auch Lama Jackson mal gesagt, er hätte gerne Antonio Brown. Da hat sich äh, Head Coach Harbour direkt äh, auf dem Klo übergeben und hinterher abgewunken. Jetzt hat man Des Bryant, der war jetzt auch ein bisschen länger raus, noch länger als, äh, als AB. Äh, mein Wort ist einfach nur lustig, weil ich mir nicht vorstellen kann Ich find's lustig, dass da der Sprite tatsächlich noch mal irgendwie Der wirklich beharrlich auch bei Twitter seit Jahren irgendwie sagt, ich arbeite fürs Comeback, bla, 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 und es passiert nichts. Aber er macht das auch auf einer anderen Ebene als Antonio Brown. Und ich find's lustig, aber einfach nur, weil die ihn einladen und nicht Antonio Brown. Bei dem weiß man natürlich auch nicht, gibt's noch mal irgendwelche Legal Issues, die das dann ne, wissen, acht Spiele ist so gesperrt. Aber am Ende glaube ich nicht, dass die Ravens wirklich dazu packen und sagen, hey, komm, Minimum One-Year-Deal oder sowas. Nee, nee, sehe ich nicht. Nee. Deshalb ist es einfach lustig. Verstörend finde ich aber auch übrigens ganz toll. So <lacht> Gut. Ähm, dann, haben wir noch irgendwas? Ja. Nein, sind wir durch. Wir sind durch. Dann sage ich danke an den Christian. Gerne. Danke an den Max. Danke euch. Und von uns als Team, die Layoff Game, danke für euer Interesse an unserem Podcast in dieser Woche. Wie immer verweisen wir auf die Anlaufstellen, um diesen zu hören, abzuspeichern, runterzuladen oder was auch immer. Das Ganze gibt es natürlich wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den Kollegen von The TheFanFM. Das ist korrekt. Dann bei Facebook und Twitter findet ihr uns at delayofgameNFL könnt ihr uns Fragen schicken, sonst irgendwie was, Themenanregungen. Ihr könnt auch mal wieder sagen, hey, ich habe hier meinen Fantasy-Draft, äh, der geht über Wochen. Äh, wollt ihr nicht mal wieder einen Pick von mir? Äh, letztes Jahr haben wir glaube ich den siebten Running Back der Jacksonville Jaguars für irgendjemanden vorgelesen. Her damit, egal was. Ne? Mhm. Schreibt uns, nehmen wir gerne mit auf. Bei Instagram sind wir natürlich auch. Die Layoff Game Podcast. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Dann geht es weiter auch mit der Saisonvorschau. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht das Beste draus. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Tschö.